0: Sejam muito bem-vindos ao Melhor de Dois, de número 11, estou aqui com o meu amigo Wilton Zeus, atual coach do Team Liquid, se apresente Zeus!
1: Fala Gal, porra, muito tempo que a gente se conhece aí, pra quem não conhece, sou o Wilton Prado, mais conhecido como Zeus, e eu sou o Head Coach da Team Liquid agora, ex-treinador da SK Luminosity Gaming, que vocês tenho certeza conhecem um pouco mais aí.
0: E você tá nessa já de coach há quanto tempo? Já tem, um, já tem vários títulos aí na bagagem, né?
1: Pô, de coach, cara, de coach teve mais sucesso que jogador, com certeza. Coach, <risos> coach, agora eu tô fazendo acho que uns quase três anos, ou eu ajudei os moleques da, não, da NTC na época, antes de ter aquela Golden Chance, aí eu era, fui encarregado de ser o responsável para ser coach daquele projeto, depois da Golden Chance, que acabou virando o time da GA, foram Sim. os meninos da NTC, da, na GA eu durei acho que uns 4, 5 meses, e aí eu fui chamado para eleger junto com o Taco com o Phoenix onde eu fiquei mais uns 10, 11 meses, mais ou menos, pegamos dois majors, e agora no Liquid... Deu um ano, e me... um ano e um mês agora, acho, mais ou menos. Então, isso daí, uns três anos de coach agora.
0: Você já tá um ano e um mês na Liquid, né, cara? Passa rápido, parece Pô, passa que foi... muito
1: rápido. Lembrando cara... que agora você vai vendo, caralho.
0: É, não, a, a, a gente se conhece desde quando, cara? Acho que a primeira vez que eu te vi, eu não faço nem ideia, mas você... você eu acho que você jogava no Sem Chorar, né? Alguma coisa... o RK, <risos> ou
1: era o... A... A, prime... a primeira vez que a gente se viu, cara... É com certeza você tava no G3X, Sim. Eu acho, que, eu acho que a primeira vez que eu te vi foi na CPL, no, um qualify da CPL, que por sorte a gente falou, nossa, deram um seed bom pra gente, a gente ficou entre os 16 e São Paulo lá, a gente tava seed 11, sei lá porque raio, deram seed 5 pra vocês, pegou vocês no primeiro jogo, cara, e Mas
0: foi eu... o que vocês ganharam, não foi?
1: Não, mas aí a gente perdeu 3 x 1 só que foi o time que mais fez round de vocês
0: no campeonato, Ah, jogando. Então. Ah, porque te, teve uma vez que a gente perdeu. Você jogou no Sem Chorar, não jogou?
1: Joguei, joguei. Teve, joguei uma, te,
0: teve um qualify de algum campeonato que a gente jogou, que vocês ganharam da gente, que a gente teve foi para uma WCG. que a gente Pô, teve que
1: vocês iam no interior jogar. É,
0: com... que aí a gente teve que buscar a vaga lá no interior, cara. Esse campeonato foi divertido. Pô. Mas para quê? É, eu, assim, eu, hoje eu sei que você tem uma bagagem gigantesca, tem a sua fanbase, muita gente vai entrar aqui para ver justamente a história por trás do Zeus, não só como jogador, não só como técnico, como pessoa, o intuito do programa é justamente esse, é o melhor de dois, eu vou tentar bater um papo com você aqui, tirar o seu melhor e você fica à vontade para tirar o melhor de mim também, então, Isso. começando do, 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 de, do, dos primórdios, como é, que, como é que apareceu o Zeus, como é que apareceu o Counter-Strike na sua vida?
1: Cara, vou, vou tentar não ser tão errado nas datas quanto o povo que eu vi aí. É, mas...
0: é não, é, é porque a gente tá falando de 15, 20 anos é. atrás, né, é difícil.
1: Meu primeiro contato com CS foi no ano de 2000. Eu ainda morava nos Estados Unidos, que eu cresci lá em Orlando, né? Mas de 2000 até 2000, final de 2001, era só forfã. Eu jogava online aqueles puder, aqueles mil balhaços mesmo, sabe? <risos> Aí, porque, e como eu morava nos Estados Unidos, não tinha como. Só que eu tinha uns amigos aqui no prédio onde eu tô agora, que eles começaram a falar de CS, CS, e me mostraram a Liga Monkey. Liga Aí, a Monkey. Foi o meu primeiro contato com CS profissional. eu voltei dos Estados Unidos pro Brasil, minha primeira semana aqui já no Brasil foi jogar Liga Monkey, que tinha aqui a Monkey Vila Mariana do lado de casa. Isso. E acho que a gente ganhou, não ganhou nenhum jogo, se ganhou, ganhou um só. Nossa, também foi um desespero. Mas aí foi que eu vi que eu tinha papo, que eu gostei mesmo, e daí comecei a me dedicar mesmo. E aí eu fui para vários times já, né? Joguei um ponto 6, Source, Golf, já pulei por todo canto aí.
0: E o Zeus vem da onde? Da onde que vem esse Nick, cara?
1: Todo mundo fala, a história até aí zoada. Meu primeiro apelido era Dark Angel.
0: Dark é, Angel.
1: Aqueles bem nick de. Essa é <risos> coisa, né?
0: tinha, tinha, tinha número no nick ou era só Dark Angel? Não, era só Dark Angel. Menos mal, já passou, já, 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 já é menos mal.
1: É, só que aí passou, acho que eu usei esse nick uns dois meses, saiu um serial na TV, Dark Angel era uma mina. Eu falei, eita caralho, tem que trocar essa porra. <risos> <risos> aí eu lembro que tipo, eu, onde eu jogava lá nos Estados Unidos eu jogava futebol americano crescendo lá e na quadra lá de futebol lá na, no campo tinha uns piches que eram um Zeus com W aí eu roubei mesmo acabou ficando
0: entendi, aí deu sorte porque aí tem, hoje a gente tem no cenário Zeus, né, e você conseguiu ali com o Zeus com W te ajudou também, né
1: Oi, que tem o do nave lá, não vai ser cópia, não quero saber.
0: É. Você não perdeu o Nick, pelo menos, que nem o Apoca aconteceu, é, né? É, perdeu o
1: Nick, coitado.
0: Coitado. E aí estava falando, então, pelo visto, você tem uma, uma história parecida com muita gente que passa aqui do MD2, que é esse lance de praticar um esporte, eu sei que todo mundo pratica um esporte normalmente na adolescência, tem uma turma que não pratica tanto, que foge da, da famosa aula de educação física, fica ali mais sentado, mas você curtia futebol americano, é isso?
1: Curtia futebol americano, eu sempre achei do caralho, porque é um esporte muito tático, né então tinha que pensar muito, Sim. e ele englobava todos os times, na época, acredite, eu não era magro, né foi muito <risos> tempo mesmo, 17, 18 anos, aí, aí eu adorava, aí Acabou que eu achei o CS parecido em bastante jeito de pensar, né? Porque desde o começo, quando eu comecei a jogar, já me falaram que era um, muito, um jogo muito tático, que não era só sair correndo e dando bala na cabeça dos outros. Isso daí me chamou muita atenção na época.
0: É, chama, tem, é, assim, o CS ele pega na, 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 na alma, né, assim, a galera que tá desde as antigas até agora é um pessoal que é realmente apaixonado, que é aquele negócio, a gente não tem como não olhar alguma coisa e não ficar, né, qualquer coisa que remete ao Counter Strike já dá uma, um certo, né, aquele, aquele friozinho na barriga, né, cara, até hoje. Oi.
1: Tava falando com o Ded, agora na praia, falei, cara, eu, mais de metade da minha vida tem CS já, eu não lembro um, um tempo sem o Ded sem CS na vida. Né?
0: Exatamente, eu tô completando, tri, completei 34 anos agora, 20 anos de esporte eletrônico, uns 18 desde que lançou o CS, 99 desde que lançou o CS, eu tenho mais idade de CS do que, do que de vida, e você agora tá com 30 anos.
1: É, acabei de fazer 30 em novembro, estamos ficando velho, careca vai chegando. É,
0: e, aí, e aí, como é que foi assim, essa passagem? Porque assim, hoje o pessoal. Você, você falou, né? Você teve muito mais sucesso como joga, como treinador do que como jogador. Mas você tem uma história gigante como jogador, né? Você começou a jogar, você falou ali, na Liga Monkey. E você sempre esteve ali no, nos, nos bastidores como jogador. E atuando e vendo os principais nomes, estando entre os principais times. Você acha que... Qual, qual, qual que é... Qual que é a diferença? Assim, você acha que isso te deu uma base bacana para essa geração ah, de hoje?
1: Com certeza, né? É que é o mais sucesso é porque não tem como, né? Ganhar dois meios, você vai fazer é... o que? O que você tá pode fazer como jogador que vai superar isso daí? Mas, como jogador, num ponto 6 eu tava chegando num ponto que eu tava ficando muito bom, eu acredito, assim. Só que era uma panela na né? época, a gente era parte da panela, mas lembro que a rotação ficava muito entre si, e aí acabaram me chamando para jogar Source aí no Source eu acho que foi onde eu tive mais sucesso assim que eu já migrei do 1.6 pro Source aí primeiro campeonato já ganhei o brasileiro fui considerado o melhor jogador do Brasil na época e aí com isso mandaram um invite para CGS para gente né eu lembro que veio o Epi da V100 ele veio falar ah, você ainda tá jogando sorte, eu vi que você é o melhor do Brasil, monta um time e vai pra CGS, lá com o MBR e com o G3X. Aí montando um time que, esse campeonato, depois a gente até conversa, lá lembra a Marmelada, que foi a <risos> chave, aquela porra, puta oportunidade. Só que aí você lembra, investimento no Brasil sempre foi muito difícil aquela época, tinha que correr atrás e a gente é um pouco mais velho, a idade vai chegando e tem que trabalhar. Então eu sempre fui parando e voltando. Aí quando voltava, voltava nos topo, mas tipo, nunca fui que nenhum fala que nunca parou com o jogo, essas coisas, no gol, também, acho que foi em 2013, eu voltei a jogar é, gol, a gente estava no melhor time, ganhando do Fallen, do Kogu, todo mundo ganhou o primeiro brasileiro que teve online lá da Reza, também, seis meses aí parei, e os moleques acabou virando LG e foram lá para fora, me juntou o Target Down, que era meu time, cinco do Fallen, então, minha carreira foi um monte de timings aí que são engraçados,
0: eu acho. Cara, você sempre foi assim um, um jogador muito é, inteligente assim na, na, na parte tecnicamente falando, eu lembro de alguns rounds, você vai lembrar aquele da Inferno, teve um round na Inferno, um clutch, Não, foi, o famoso, né, cara, eu acho que foi, é, é o seu round que você acha que você, do 1.6, o round que você mais lembra, ah, assim, que mais te marcou? 1.6, com certeza, que
1: foi na época que o César estava pegando mesmo, era a época dourada do César 1.6, estava... Lá, lá foi numa CPL mesmo né? não foi num Qualify, não foi nada e aquele jogo lá, eu lembro que eu tava destruindo lá, e a gente pra ganhar do GC, que ia ser tão da hora também Ué, foi muito da hora aquela jogada, eu lembro muito bem lembro com bastante carinho daquela jogada eu,
0: eu também, conta aí pra gente pra gente a, a, é, lembrar junto eu lembro daquela jogada também, o mapa foi inferno
1: era inferno, eu não lembro como que tava de round a, a pontuação, Sim. eu lembro que tava extremamente perto e a gente tava no TR, que era o lado desfavorável, e aí eu vi uma situação, eu sabia que o Nock tava vindo muito de AW no NIP na época pelo GC, e aí assim que ele errou o primeiro tiro, eu já ouvi ele recuando, eu dei uma bunadinha e já consegui passar do NIP pro arco, no que eu passei pro arco, eu só avisei pro time, galera, para que agora o round é meu, confia que eu vou controlar. Eu consegui entrar de walk na biblioteca, é. quando eu entrei na biblioteca, na biblioteca ele estava parado de AW, mirando exatamente reto, aí eu tive a, consegui ter a calma na hora de não atirar nele, fui pela paredinha, consegui mirar no do bombe, vi que tinha um bombe, dei uma bala no bombe, matei ele, apareci, lezei o da areia, avisei onde estava e ainda depois matei o mais um da votação, consegui acabar com aquele round sozinho, <risos> num timing que pro que foi muito azar no momento, que foi uma corridinha a mais que ele deu, que acho que foi coisa de meio segundo que ele chegava e me pegava, eu conseguia ver que eu tinha passado.
0: Cara, foi um round incrível, vou, vou trazer ele para os jogadores e suas jogadas históricas, porque assim, é um round que eu acho que não só me marcou, não só marcou você, mas todo mundo que viu aquele round foi um round assim, é, é aquele negócio, você falando, parece que foi ontem, né cara, isso daqui, isso aí, isso aí deve ser, há, há, sei lá, pelo menos uns 12, 13 anos atrás. E, e...
1: Foi, foi, foi. O que eu acho legal disso aí era isso, que foi uma jogada muito bem pensada numa época que... Nem todo mundo pensava tanto. E eu lembro que no mesmo campeonato você fez uma bem parecida da trem.
0: Fiz, fiz uma bem parecida bem, que eu dei a volta no bombe. Eu, Foi eu...
1: muita calma também, round importante lá.
0: Round, round importante, esse round, tipo... Já que você contou o seu, eu vou contar o meu. Foi um round contra o, o, o pessoal, acho que era o pessoal de Brasília, se não me engano. Mas era um time, tipo, tava difícil, era uma trem. E aí eu sou... era...
1: O BTO tava, tava destruindo,
0: né? Tava, tava. O, pessoal, tava. o pessoal de Brasília tava, tava destruindo e era um round importantíssimo. Eu sobrei, acho que, contra dois ou contra três. Matei um cara na base CT da TREM. Plantei a bomba para a base CT e aí eu fiz o, o bunnyzinho, igual você fez. Você falou da passagem do NIP. Eu passei para a base CT, só que eu, quando eu passei para a base CT, eu voltei agachado pelo bombe. E aí eu escutei um cara em cima do, do vagão já e o outro vindo pelo meio, ali pelo corredor do meio. E aí os dois achavam que eu tava na base CT e aí eu tava na verdade, embaixo do vagão. Foi um round bem, bem legal, cara. Foi, eram jogadas assim que é difícil a gente esquecer, né, cara, para quem viu. É, eu isso.
1: porque não é jogada comum não, não acontece, é muito tipo aproveitar uma situação ali rápida porque não tem como planejar um negócio desses e como eu sinto saudade dessa trem, legal porque para fazer esse negócio embaixo de vagão, nossa senhora
0: nossa, era, era, era complicado e, 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 e fazendo esse paralelo o que, que você acha, porque assim você teve a oportunidade de conviver com essa geração aqui do Brasil você teve a oportunidade de conviver com a geração do Brasil jogando aí fora né, junto com o pessoal de treinador e até como jogador da Immortals e agora você está tendo uma experiência totalmente diferente com jogadores que são americanos né? o, o, o que, que você acha que mudou que evoluiu assim em relação a isso você acha que o pensamento mudou tanto, a tática mudou tanto o que, que, o que, que você acha em relação a isso?
1: Eu acho que eu teto subiu, né? Tipo, a base dos jogadores já começa muito mais alta hoje em dia. Foi algo que eu percebi especialmente jogando. Todo jogador hoje em dia, nesse nível profissional, é insanamente bom. Ele já vem completo até certo nível, assim. E eu acho que não tem... o CSGO em si evoluiu muito. O negócio de você poder jogar só Pop e Flash já revolucionou Sim. o jogo. Molotov, então... Nem se fala, professor Smoke, eu lembro que no 1.6, lembra aquela fumacinha fácil? Sim, base sim. Aquilo lá sim. Então, acho que o jogo virou muito mais tático e todo mundo hoje em dia tá dando uma grande ênfase nessa parte tática. Então, o coletivo subiu, né? Mas num, isso daí não tira o mérito de jeito algum de, da gente do passado, de quem jogava no passado, porque, pô, era muito alto nível e o povo fazia as manhas, as manhas que o povo tinha na época em suas disposições usavam. Os duck jump lá que fazia. Os bunny hop, o, a movimentação era insana especialmente a WP, a WP tinha um tempo no 1.6 que era uma coisa fenomenal
0: é, isso daí a gente tava até falando no último MD2 com o Beach, as coisas, por exemplo, que o Tom o Tom é figura carimbada aqui eu não consigo Tomou, trazer cara. ele pro, pro MD2 mas assim, né, as coisas que ele inventou em relação à movimentação no CS 1.6 hoje é muito difícil, assim, é muito é, não, é, não é usual a gente ver um jogador ter tá. uma movimentação igual ele tinha né, cara? O cara
1: saía da torre caindo no vagão da escada e depois passava por debaixo do vagão do trem, é, oh, okay. é, é, é muito bom
0: é, exatamente, cara, era, era, era extraordinário, e aí me conta, assim, pra galera que tá, tem muita gente que tá começando, tem muita gente que quer seguir essa carreira, quer seguir uma carreira no, não só no CS, mas no esporte eletrônico ou treinador de qualquer modalidade, como é que você, como é que foi esse processo, né, porque você passou muito tempo jogando, você foi um dos pioneiros aí, eu acho que pro CS Source mesmo, de verdade, né, porque eu, eu lembro de 2005, a gente ganhou um qualify de WCG, onde a gente teve que jogar o CS Source, porque na WCG lá fora era o CS Source, mas a gente só treinou para aquele campeonato, foi espancado, porque tinha, a gente caiu num grupo ali muito difícil, que tinha um time ucraniano que jogava o Source, então só passava um por grupo, a gente não conseguiu passar mesmo, e, e depois a gente voltou para um ponto 1.6. Da galera que migrou para o Source, você foi um dos primeiros, né?
1: Foi, foi, foi Eu lembro que o Fallen tinha jogado um campeonato antes, mas ele não, também não migrou igual.
0: Foi quando ele deu rage, né? Que não vou jogar sorte, não vou jogar agora, né?
1: É. Exatamente isso. Só que daí eu também não tava jogando. O meu foi mais por coincidência, porque eu tinha parado com o seis. que foi uma época que. Eu lembro que. Eu não lembro, foi quando o Fênix foi pro MBR já deu uma desanimada. Porque eu lembro que a gente tava treinando muito naquele Army 5, a gente tava bom. E deu uma cortada. E aí continuei um pouquinho, mas aí o trabalho veio... E o sorte eu podia levar como algo mais casual... Como eu já tinha investido tanto tempo no CS 1.6... E o nível do sorte estava um pouco abaixo na época... Sim. Eu podia levar mais no casual e continuar no nível alto... Né? E nas cabeças que eu sempre joguei para tentar ganhar tudo onde eu estiver... Aí eu lembro que no sorte também no começo era bem diferente... Bem diferente a movimentação... Os bonecos, o jeito que andava... mas eu gostava do Sorte, o povo reclama pra caramba do Sorte, mas eu gostava pra
0: caramba desse jogo, cara. E você e acha que, assim, você abre uma brecha pra falar, porque tem muita gente que hoje fica avisando, né? Por exemplo, ah, é, os campeonatos de CSGO tão muito fortes estão muito fortes. Tem campeonato toda vez, tem time, tem uma exposição, tem uma mídia, mas a gente tem muitos outros jogos nascendo, né? Você aproveitou uma brecha, mesmo sendo da mesma franquia, que você falou assim. É, o nível está muito alto para eu. Eu quero ser campeão brasileiro, eu quero conquistar os meus títulos, eu quero fazer minha história. E você viu uma oportunidade num jogo novo? Eu recebo muita pergunta em relação a isso, né? De tem muita gente, por exemplo que tá no Crossfire e quer ir pro CSGO, tá no CSGO e poderia ir pro Crossfire, ou tem vários outros jogos, Point Blank, Rainbow Six, tem, hoje tem uma infinidade de jogos muito grande, e surge essa dúvida sempre do tipo assim, você acha que vale a pena migrar para um jogo novo? Né? Você pode falar por experiência própria, que às vezes se você já tem uma base num jogo de FPS, vale a pena, né?
1: A base de jogo de FPS é sempre que vai levar. especialmente um jogo como o CS, que ele é mira, tático, tem toda essa parte de química de time. Quanto a migrar, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal pra pessoa aqui. Inclusive lá fora, que tá acontecendo muito, que vão surgir novos jogos que a gente já está sabendo, FPS, essas coisas. É difícil, vai da sua aptidão, da sua vontade. Que nem eu fui pro Source. Eu fui pro Source porque... Eu não tinha tanto tempo para me dedicar mais no 1.6, e principalmente para continuar jogando com meus amigos, que na época o Ded, que hoje é o treinador da SK, tava lá jogando, o Mutz, a galera, a galera que sempre foi mais minha, a camaradagem mesmo. Então para mim foi isso aí, acabou que como consequência acabamos virando o melhor time do Brasil na época, Sim. e durou um tempo. Mas não foi só por isso, mas eu já vi gente, tem histórias, claro, de gente que vai e migra e acaba dominando outro jogo, como o time do Fallen, fazendo crossfire por necessidade. Eu acho que vai dar a da necessidade do ambiente, não tem, como, não tem uma fórmula pra isso, né?
0: Exatamente.
1: Tem que jogar, tem que jogar o que gosta, cara. Não fazer um negócio só por dinheiro também, eu te garanto que ninguém vai ter sucesso se for tentar só fazer pra ser campeão em dinheiro. Tem que fazer porque gosta.
0: É, essa, essa é o espírito, é a alma pra qualquer coisa, né? Mas às vezes, eu, quando eu falo assim, o menino, muitas vezes, ele chega com a paixão, com o sonho de ser campeão, de ser um atleta, de ser, né, de ser um um cyber atleta aí e ele assim, muitas muitas vezes se frustra na jornada de que não é fácil, né, não é como você falou assim, é, você não tinha tanto tempo para se dedicar ao Source, mas mesmo assim você conseguiu conquistar seus objetivos porque era um jogo que a base ali não estava, né, não estava ainda não estava tão grande, a disputa não estava tão grande, né
1: eu peguei no, mais do no começo do movimento... antes de a galera migrar... né é para a galera que quer só... que o sonho é ser campeão... como deve ser muita gente aí... contanto que gosta de jogo... eu não vejo problema nenhum... você só não pode tentar se forçar... No, tá num jogo que você não gosta... só por esse motivo... mas se você pegar o gosto pelo jogo... entender como funciona... vai com toda a fé... porque... realmente... o CS é... é eu adoro... porque muita gente sempre me pergunta... né ah... quero ser profissional do CS... o que, que faz a comparação que a gente sempre faz é, é igual no futebol, não ao mesmo nível, mas é bem parecido. Os que estão no nível profissional lá fora, é o 0.001 da galera. sim Então, corre a sonho mas sempre tem que continuar na escola, fazendo tudo, tem que ir tem que fazer como um hobby e você colocar a dedicação por fora. Não pode apostar toda a sua vida nisso também, porque nem sempre tudo que você vai tentar vai dar certo. Mil e uma coisas na vida que eu já tentei deram errado antes do Counter Strike também, né? então
0: Sim, é, 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 o, que, é o que eu passo também. Aquela questão de, assim, é, se você gosta, se você tem esse sonho e investe, corre atrás, mas pelo menos, assim, tenha certeza que é isso que você falou, que vai ser um em um milhão que vai conseguir, mas você pode ser esse um, vai depender de você. E quando você corre atrás e você faz, pelo menos você tenta dar o seu melhor e correr atrás do seu objetivo, mesmo que no final das coisas não dê certo, você pelo menos tirou um peso muito grande nas costas, né? Porque eu escuto de muita gente do tipo assim, putz, se eu tivesse tentado, se eu tivesse... Então, você viveu uma vida com esse peso, né, do tipo assim, eu não, não, não tentei me dedicar um ano, dois anos, ou três anos, ou às vezes cinco anos, demora muito tempo, né, você começou sua carreira, você foi ter um grande sucesso depois de quantos anos, né, é, 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 mas pelo menos você não conviveu, você tira esse, esse peso da, das suas costas, e... e, e, e... Entrando nesse assunto, assim, você sempre foi. Você começou a jogar com o Dead, você começou a jogar com essa galera? Você lembra quem foi, como é que você entrou no seu primeiro time?
1: Então, falei, era uma galera aqui do prédio, meu primeiro time era o Aka, Associação Comando Andorinha. Ó, oh,
0: que beleza, era o Dark Angel da Associação Comando Andorinha.
1: Era, aí isso aqui durou pouco, era uma galera que tava zoando, aí depois eu fui pro PM, que era puta merda, mas por causa dos <risos> campeonatos tinha que mudar e virou Perfect Murders lá. Perfect aí, Murders! Isso, que aí eu joguei com o Pãozinho, que hoje em dia é o dono da Operação Kino, Sim. aí o Ozzy, o Mutsa que é o irmão do Alit do G3X, né? Sim. E quem que era o outro? E o Shuba, que era que morava no meu prédio, que era esse moleque que eu falei aí esse foi o meu primeiro time o PM aí o PM acabou virando o IEC foi o time que eu acabei criando junto com o Dad com o Chub e com o Mutsa e o IEC eu durei muito tempo muito tempo no IEC eu sempre fui desse eu sempre fui tipo de pessoa de tentar fazer o meu trabalho é, valer né não 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 tenha mérito em entrar no time dos outros mas eu tinha essa vontade de criar algo meu sabe assim sim
0: todo é é pode é, é, pode continuar pode continuar que eu ia só falar que é que é uma vontade que todo mundo tinha na época né cara
1: era, eu lembro então, e, eu, e muito disso eu peguei do Mafioso, que era um bom amigo meu, que ele morava aqui perto de casa, porque ele tinha isso daí no RK. Que eu lembro que ele foi chamado. um dos primeiros jogos que eu assisti, acho que o primeiro jogo profissional que eu assisti, Gal, foi Team contra Immortals, numa, na Liga Monkey também. Ah. E o combo tava Team assim, na época. Aí eu lembro que também. Aí eu assisti isso daí e o segundo que eu assisti era do Mafioso, que era meu amigo, e por causa dele que eu sabia da Liga Monkey mesmo. Sim. E o Mafioso, eu lembro, era muito bom. Ele era uma porta que sabia atirar, mas derrubava a Mafioso fica na ponte, mata três e matava é três
0: Exatamente.
1: <risos> Aí com ele, e ele, eu lembro, foi chamado pro... Acho que foi chamado pro Arena DBA. Na época ele falou, não, não vou porque eu quero ficar no RK e fazer o RK ser...
0: A gente chegou a chamar ele pro G3X uma época pra fazer um teste, pra fazer algo do tipo. E, ele, e eu lembro também que foi mais ou menos isso dele querer estar no time dele, né?
1: É, ele era muito amigo do Strudel, do Ip, lá e do Kleenex, né? Também parecia com o Ié. Yeah. E tinha isso de querer fazer com os amigos. Então eu me espelhei muito nisso daí dele. Aí com o Ié yeah, eu, fiz, eu fui, levei o Ié yeah até onde dava, que aí chegou uma época que, quando a gente tava ficando bom mesmo, que tinha jogadores que não tinham também. Aí eles, antes, antes de acabar o meu tempo de dedicação, acabou deles, dele. Porque a família começou a pesar, essas coisas. Aí o Spi e o K saíram e aí nessa daí o IE acabou desmontando, aí do IE, eu não lembro se eu, eu acho que do IE, eu fui pro GCBR, passei uma semana, tá. fui, fui que casa do GCBR, porque meu irmão teve um problema, eu já faltei em dois treinos na primeira semana, deixei o na boca. <risos> <risos> meu irmão tava com algum problema, que eu não lembro na época lá, coisa tão antiga, aí de lá eu fui pro Sem Chorar, aí foi quando eu fiz essa jogada, aí acho, no, na CPL, no Sem Chorar, e depois sem chorar ficamos no aí aí foi Army 5. aí foi quando a gente montou tipo 2 lá no G3X, é, Army 5.
0: exatamente que aí a gente teve a gente precisava de alguém para treinar é, fixo né porque nessa época tava muito difícil o treino ele tinha que ser em LAN jogar na internet não era tão bacana a gente tinha um centro de As treinamento pessoas... né e aí a gente tinha tinha 10 computadores lá onde a gente convidava os times para ir treinar mas a gente via que era muito melhor a gente ter um time é, era um time independente que era o Army 5, mas a gente falava que era o nosso time 2 ali, porque a gente treinava muito junto, né? Eu não sei nem quantos treinos a gente deve ter feito junto e muita gente passou pelo Army 5, né, cara?
1: Eu, eu lembro que, é que o Army 5 que eu considero mesmo, eu, eu passei por duas vibrações, né, do Army 5. Uma depois foi com munição de coach, etc., mas aí já era, também já tinha parado, já não era mais a mesma coisa. O, o que foi sério mesmo que eu considero era que foi eu, Fênix, Pão, Bart e Zóia. Cara, era um timaço, né, velho? A gente treinou seis meses, a gente ganhou muito. Quase todos os treinos de vocês, sem zoar. Sim. E aí... Antes de jogar o primeiro campeonato, o MiBRSP pegou o Fênix e eles foram campeões da SWC. Aí eu falei, isso daí é uma das coisas que, nossa, me deixou louco na época. Antes de jogar um campeonato, seis meses treinando, velho, caralho.
0: Não, foi, foi. E, e aí o, o povo quer, né? Porque assim, o, o pessoal fala: você tá trazendo muita gente boazinha, você tem que trazer gente polêmica, gente polêmica. Aí eu falei, então, beleza, o os Zeus os vai, vai, vai polemizar aí a, 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 a cena aqui do MD2. E, e aí. Ah.
1: É, e, aí, e essa é a do nós éramos o tipo de polêmico mesmo, né? o povo ou, ou amava a gente ou odiava a gente, não tinha meio termo, o China ia para os campeonatos do interior já sabendo que ia ganhar, nós já sabíamos, nós ia sabendo que os caras queriam bater na gente, puta que pariu. É.
0: E vocês e, e, e não chegaram a tirar nenhum, o China falou que é invicto no interior, é verdade isso? você
1: foi, eu falo, eu consegui ganhar do MPR, consegui ganhar do 3X. Nunca ganhei do GC, cara. É uma das poucas coisas que eu não fiz no CS. Do GC eu não ganhei, velho. Cara. Tinha, batia, 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 velho. Não, não passou. Aí, aí parou antes, aí nunca consegui.
0: E, e você acha assim, é, você falou né, da, da questão de é, montar o seu próprio time, de fazer a, é, a própria formação e jogar com os amigos. Hoje o que eu vejo muito, não só no Counter-Strike Mundial, mas principalmente aqui no cenário BR e no, em outros jogos, por, por, como por exemplo League of Legends, você ter um diretor de esporte, você tem alguém responsável ali, um manager pelo time, e muitas vezes ele monta uma lineup que ele não sabe, ele monta pelo nome ali, não pela, pela convivência o, que, o quanto você acha que di, diferencia isso, né por exemplo, no caso do Team Liquid como é que é essa, essa formação eles começaram juntos ou eles não. foram escolhidos pela, né, pela diretoria por alguém
1: no, no cenário americano é completamente diferente do brasileiro, um, um paralelo completamente, tipo, diferente o Brasileiro, time brasileiro, minha experiência foi com o meu time e é, como era na Liga de Genesca, era, foi, sempre foi muita família. Considero Sim. todos que passaram por esses times aí, meus irmãos até hoje. Converso com todos, viajo ano novo, etc e nos, nos Estados Unidos é meio diferente não tem esse time família lá nos Estados Unidos Sim. lá salário individual, já começa por aí não é um salário unificado por time, escolha de jogador fica muitas vezes a critério da organização Sim. do técnico, do manager, alguma coisa assim não dos jogadores em si e isso é uma filosofia que eu tô levando pra lá e levei pra lá no Liquid e foi assim que eu cresci muito rápido, porque o Liquid tinha muito problema nisso, dava tava contratando jogador só de nome, etc e não dava certo, negociou de APA não conseguia nem conviver. Então, foi mudando isso aos poucos lá. E ainda tá um processo. Porque não, não vou mentir e falar que é do dia para noite que uma coisa dessa acontece, até em jogador. O jogador precisa acostumar com a ideia de confiar no cara, porque você colocar cinco estrelas lado a lado, tirando o Face, cara, não funciona. É. E mesmo. Você vê que mesmo o Face são cinco estrelas, não ganha do SK. Não ganha. Sim. Você precisa ter aquela química de personalidade, química, de talento no jogo e te, tem que ter gente que tá disposta a fazer uma função na equipe, que nem todo mundo quer fazer, você pega um taco nesse cara, o taco no SK nego critica ele, mas pelo amor de Deus o nego precisa aprender um pouco, e o cara vai lá e ele se mata pelo time em toda posição, em todo lugar você acha que é fácil ser o escudo mano do coldzeiro? Não é, cara. é <risos> não
0: é. É. E, 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 e você acha então, definitivamente é o que você falou, uma das fórmulas de sucesso porque assim o Brasil sempre, quando a gente teve oportunidade mesmo, quando eu falo oportunidade, é de pelo menos ir fazer bootcamp, ir po e poder treinar lá fora, e poder jogar, disputar campeonatos regularmente, não uma vez por ano, né? Quando a gente começou a ter um, um equilíbrio das coisas, a gente começou a ser visto como uma potência do CS mundial, né? E depois disso, assim, é, com o crescimento e é agora nessa dessa nova fase que a gente está vivendo, onde os times conseguem estar tá aí treinando e disputando e tendo, ter a, a mesma estrutura, a gente vê aí quanto tempo que o SK está no topo. Você acha que essa filosofia, então, ela é, ela é uma filosofia que, que faz sentido e que agrega muito mais, né? Eu, pelo menos, eu acho isso.
1: Ah, para mim, com certeza. Eu levo o SK como o Golden Standard, que eu chamo, né? Porque foi onde o... Sei lá... É parece estranho falar, mas foi onde unificou toda a teoria de todo mundo em uma só, e foi uma mescla perfeita, em termos de química, em termos de estilo, como deve jogar, porque o Fallen tinha só um, tinha um estilo de pensar como devia jogar, eu tinha um outro estilo, o Cody tinha Sim. outro, o Fallen tem um estilo de como liderar a equipe, eu tinha um e o Cody outro, que eram, eram as três vertentes junto com o Dead de fora, que eu falo de liderança assim de personalidade, né? Sim. Então foi juntando tudo... e foi criando um negócio... que tipo, foi fluindo sozinho... Não foi, foi algo muito natural... não foi nem pensado... em termos de explosão... de é, tática de explosão... em tática... De quando, como deve ser tática mesmo... quando deve ser uma... uma default... quando você deve fazer uma variação... Etc. e foi juntando tudo... e... Isso veio muito da personalidade dos jogadores, então eu levo isso como no coração e acho que sempre vou levar, né? Lógico que eu tento sempre adaptar e evoluir isso ao, na medida do possível e, como tudo no CES, em qualquer esporte sempre vai ter evolução, mas a base é essa, tem que ser um time unido que sabe jogar junto em todas as situações todo mundo tem que saber fazer a função de todo mundo e estar disposto a fazer a função de todo mundo, né? não basta só saber porque se o cara vai lá, mas ele quer um pouquinho de frag, ou ele não gosta de ah, o outro tá pegando muita exposição Sim. e por aí vai, vai tudo indo pro saco muito rápido é. isso é, essa, qualquer esporte pra virar uma bola de neve, pra desandar é tão facinho, nossa
0: é, e, e aí a, a, a grande questão acho que é da, assim, na, na vitória, né, na alegria, tá todo mundo junto. Quando você começa a, a ter as suas primeiras derrotas, ou quando você começa a ver que não tá dando certo, aí a casa cai muito mais rápido, né, porque aí, se apontar o dedo pro outro, ele não é seu amigo, ele é o seu companheiro de trabalho, né.
1: Ah, é. isso, aí, isso aí não pode, mas falar que é o padrão pra... 90% em Mundial. São raras as sessões que tem essa união, que tem essa convivência, e eu acho que o SK, em parte, tão bom para a gente, porque a gente tem isso já na base de sucesso brasileiro, Sim. desde aquela época de Lund e tudo, sempre foi junto, né não tem isso de vou dar um alt F4 no um TS e pau no teu cu, tá ligado? Sim. Não, tem que se resolver ali na hora, cara.
0: Todo mundo recebe igual, todo mundo é, é, é uma coisa, né? Todo mundo é, é uma família, eu acho que esse é um padrão que agora a gente começa a exportar através de pessoas como você, que é o que você falou, são filosofias que a gente está levando né, para o mundo, que a gente criou aqui no Brasil, que a gente está exportando não só jogadores, né, não só times, mas também pessoas que têm, que compactuam com essa filosofia que a, gente, é, que a gente acabou criando. Eu acho que é único aqui do Brasil, como você falou. E no Liquid, como é que tá essa situação? Assim? Porque eu, vocês dão, dão um trabalho lascado. Toda vez que vocês pegam SK, vocês é, é, dão um trabalho para os meninos, né?
1: Oi, eu falei. Contra o SK, graças a Deus, meu recorde é positivo como player... Como player eu fiquei empatado em termos de mapa. Eu acho que eu ganhei três mapas e perdi três mapas da SK. Como técnico, eu tô, tô favorável. Eu acho que saiu agora no Reddit, eu tava vendo lá, tipo, ganhamos acho que 5 de 8 ou 6 de 9, alguma coisa assim também. É só a gente o G2, né? Mas daí vem um pouco também de eu conhecer os meninos da minha sacanagem, né? É,
0: é, é mas, mas, mas assim, sacanagem eu tava fazendo até. Eu fiz um, um vídeo sobre. É, como ser um coach, como ser um treinador, o que, que você precisa para ser um treinador campeão do mundo, e assim, é, todo, a, a gente era muito questionado né, no começo, lembra, ah, putz, fez antitática, fez isso, estudou o time e tal, isso é o básico, né, cara? você conhecer, você ter uma vantagem de você conhecer o seu adversário do mesmo jeito, você é a prova disso, porque eu falo assim, no vídeo eu falei, cara, você tem que conhecer o seu time, e você tem que conhecer o seu rival, Igual, da mesma forma, você tem que conhecer ah. os dois. Quando você conhece, quando você conhece realmente, é, na essência, o seu time, o que, que você tem na mão, a ferramenta que você tem na mão, e você conhece o time rival, é o que o Zeus aqui está mostrando, que é um dos poucos times que está positivo, né? Faz toda a diferença, né?
1: Exatamente. Fazer Star é quase impossível por causa do estilo de jogo dele. Antitática não vai rolar. Mas o que você falou, acho que é perfeito, quando você conhece a essência de como o jogador gosta de jogada, da hora que eles gostam de fazer uma diferença, de, de dar uma agressivada ou de quebrar um ritmo, aí que dá pra fazer a diferença, isso aí é conhecer a rival, né, porque pra mim eu sempre vou considerar rival quem tá na cabeça, se ficar como o número um do time no mundo vai ser sempre meu rival. Exa exatamente. E... Mas que somos irmãos, amo todo mundo lá, não me entendo errado não, velho. Mas... E, e, e
0: entrando nessa história do SK, assim, como é que... Porque você teve uma oportunidade muito, muito boa, né, cara? Gente, é, é, aproveitando esse gancho também do, do, do vídeo... É, eu coloco assim, que quando você quer ser coach, a primeira pergunta que você tem que fazer é por que, que eu quero ser coach, né? Por que, que eu quero ser um treinador? E quando você estava ali no SK, que na verdade era Luminosity, você passou pela, pela questão de você ganhar o um Major, né? depois virou SK, você ganhou um outro Major, você ganhou um Major como Luminosity e outro como SK, é isso?
1: É isso, o meu último campeonato foi o segundo na SK foi o segundo Major de Colônia.
0: Isso, então você saiu, cara, é, e assim, o que, o, que que tá, o que que tava passando? Na época eu lembro que a gente se encontrou nos Estados Unidos, que eu tinha ido na Game House, que, que eu tava lá na casa de vocês e a gente tava conversando, você tava justamente nessa migração. O que que passou, cara? Qual que é... Qual que é o sentimento? Por que que é, teve essa decisão de, aban não abandonar, né, mas aceitar uma proposta, sendo que você já, já era bicampeão mundial como treinador, de aceitar uma proposta para você ir jogar? É muita responsabilidade, Da onde é. que veio isso? É.
1: Para isso, acho que eu tenho que começar. Quando a gente foi para lá, eu falei, eu fui da NTC para a GA, não tinha dinheiro, não tinha fama, não tinha status, não tinha nem qualidade de vida direito. O que tinha era o dede dando pra gente lá. Todo mundo era muito grato, era realmente na paixão do jogo. E eu fui com essa intenção de ser treinador e ah. ajudar com a experiência que eu tinha, porque eu não tava jogando, não tava fazendo nada. E foi subindo, e graças a Deus a gente conquistou tudo que acabou conquistando, que dessa união surgiu os majors, surgiu tudo. E na época, não vou falar que é a coisa mais correta hoje em dia, mas na época tinha duas coisas. Não vou mentir, que eu queria jogar Sim. porque todo mundo sempre quer jogar você fica lá assistindo o melhor do mundo eu tô atrás de lá, vendo o coach era pular e matar dois espetos, cara, eu falo, daqui dá, dá pra fazer caralho <risos> Não, uma parte é essa, mas sem brincadeira, eu acho que é uma parte maior mesmo. Eu achava que estava na hora já de eu conseguir dar uma levantada no outro time também. Porque na SK chegou uma parte que, como eu falei, no começo eu acho que eu tive muito impacto lá pra ajudar. E até chegando essas coisas, por que eu não volto pra lá? Todo mundo sempre me pergunta. O SK virou uma máquina que sabe funcionar sozinha hoje em dia. Ela é autossustentável, entendeu? Sim. No começo precisava mais de uma ajuda, de uns toques, essas coisas. Depois que já a, a máquina começou a funcionar, agora é só rodar mais ou menos e eu via na Immortals uma oportunidade de jogar e de levar um segundo time brasileiro ao topo, porque na, hoje em dia é muito fácil lembrar que ah, temos o SK topo no mundo até três anos atrás, nunca um time brasileiro foi considerado alguma coisa lá fora tipo, era considerado um desafiante mas nunca nas cabeças, Sim. no top 4, top 8 essas Sim. coisas, sabe é, eu vi uma oportunidade muito legal pra fazer isso com a Immortals, não deu certo não deu, deu certo em parte mas não ao nível que eu gostaria mas eu não me arrependo porque é aquela coisa que a gente tava falando antes mais ou menos eu consigo colocar a, a cabeça no travesseiro hoje e dormir tranquilo que eu tentei F fiz <risos> o que eu queria lá o que eu sempre, tudo na minha vida eu sempre, não importa se financeiramente é melhor do outro lado, o que que for eu sempre vou fazer guiado nos meus princípios o que eu acho mais correto o que, o que, me, o que me atrai né? eu tenho que fazer uma coisa que não dá paixão porque se eu for fazer só pelo dinheiro ou por alguma coisa que já fiz assim não, não vai ter mais aquela chama e aí eu vou acabar eu me conheço, eu vou acabar me colocando numa situação que eu não vou mais gostar de estar nesse cenário. E eu amo o que eu faço, então eu não quero que chegue esse dia nunca.
0: É, você, você acabou de falar que você é a prova viva disso, assim, que é muito... Você, é, você falou a palavra, né, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu tentei, né, e ter a humildade de falar assim, pô, eu tentei, não deu certo, mas estou aqui e aí tem uma, uma outra forma de eu contornar isso, né, porque você ali, você tinha um momento que ou você ia ser empurrado para baixo, né? de tipo, putz, eu saí do time número um, fui para um outro time e acabou não dando certo, e aí você podia ter se destruído com isso, ou você voltar a fazer algo que você sabe fazer muito bem, e que você teria uma oportunidade de continuar dentro, fazendo o que você ama, né? literalmente que é isso, mas pelo menos hoje, então, você tem essa convicção, você não tem mais essa, esse desejo ali de jogar, agora você...
1: De desejo de jogar, não tenho. Eu até tô, estou tô odiando a situação de eu ter que jogar o um Major, ter que jogar a Pro League, como eu tive que jogar, etc. Porque, de novo, fui colocado numa uma situação chata que eu estava parado de novo, mais um ano tem que jogar. E isso daí não é para dizer que, no meu tempo do Immortals, eu fico mais arrependido pelo jeito que foram as coisas. Porque eu, eu acho que no Immortals eu abri mão... Não abri mão, né, mas... Eu saí de uma posição muito confortável na cara. E legal, a gente era o melhor time do mundo, pode Sim. ser dois meses seguidos, fazendo história, crescendo, como tava as orgânicas indo tudo. E na Immortals eu tinha pedido seis meses a oito meses pra voltar a ritmo de jogo. E não deu isso daí, E os moleques. Não, ah, foda-se, falo mesmo. Tava muito problemático na época as coisas de sair, essas coisas de problema também, entendeu?
0: A, então, a, a Immortals, qual era o time da época pra galera? Porque mudou bastante.
1: Foi eu, Henrique, Lucas, Phelps e Bolts E o problema não é, eu juro, não era nem.. parece que eu vou não sair muito, não saia muito. Mas os momentos que eu escolhi de sair era muito problemático. Eu, eu acho que eu tenho que abraçar o mundo uma vez também. Eu não, fui, eu não voltei para ser player, eu voltei para ser capitão de um time top 10, já de cara, Sim. depois de coisa de parado e não só capitão, eu era o líder da equipe e líder perante a organização então eu era muito cobrado em termos de tudo que os outros faziam perante a organização então quando os outros faziam, era o meu rabo que tomava comida não era o deles, Sim. entendeu? então eu fiquei muito chateado com o jeito que foi isso daí porque eu acho que não deu tempo de eu ficar lá jogando o tempo que era e eu ainda assumi muita bucha que não era pra ser minha mas hoje em dia, como eu falei, agora com uma cabeça mais limpa já passou, a gente já conversou com os moleques daí foi do jeito que foi, nem, nem necessariamente talvez eu voltaria a jogar no nível que eu sei que eu conseguiria, etc, mas agora já foi, eu quero, hoje em dia eu tô muito focado nesse negócio de coaching, eu acho que agora é o futuro e eu até tô tentando diversificar mais na Liquid, passando o meu na Liquid eu dei uma crescida lá, então tá meio que passando os conceitos que eu fiz, não só pro CS, mas tá mudando pro LOL pra, tá, eles estão aplicando umas coisas lá, então tá uma coisa muito legal de se ver pra mim tipo aquela
0: como crescimento personagem. de carreira né carreira como como crescimento pessoal né de profissional é,
1: é né? consegui mudar uma, uma. porque querendo ou não depois que eu saí da Immortals eu estava numa situação muito nova para qualquer um do mundo eu acho né Sim. eu não não tinha um time brasileiro mais só que estava nas cabeças e aí, o que que eu faço? Eu fui jogado, velho, sozinho, longe de todo mundo, no Liquid, num time que, tipo, eu conheci os caras, mas não conhecia como eu conheço hoje, não era amiga. Hoje em dia eu tenho o JDM, meu irmão negócio gosto de todo mundo do time, mas naquela época eu entrei num time de gente desconhecida, um time internacional, e dei as caras da tapa mesmo. Então, foi, eu acho muito legal pra, tipo assim, eu me sinto muito eu esqueço a palavra em português agora, vai até falhando o accomplished, sabe?
0: Sim, é completo, né, assim, é, é preenchido, né, você se sente, é, é. tipo, é, comissão cumprida, né?
1: Uma realização pessoal, assim, conseguir mais um marco, Sim. Consegui fazer nesse carro que eu queria? conseguir Na Liquid estou fazendo o que eu quero também, vou conseguindo novos objetivos, eu não vou estagnando. Isso que eu quero, eu quero sempre estar tentando trabalhando e crescendo, né?
0: É, e aí você tem, teve uma vantagem que você falou que você já morava nos Estados Unidos antes, você tem uma vantagem assim, a língua, falar o inglês hoje é essencial para você poder é, desempenhar, porque é isso, né, se você é um jogador, se você é um treinador, se você é um analista, qualquer coisa relacionada a esporte eletrônico, hoje aí fora o mercado ele tá aqui dentro do Brasil tem muita oportunidade tem mas eu ainda acho que comparado lá fora a gente está engatinhando não tem como falar ah, tá. que né não, não
1: tem tem aqui mas não tem como comparar lá fora lá fora já tá, já deu os próximos dois passos né não só um Sim. em termos de investimento em termos de estrutura em termos de variedade que você pode fazer e eu acho que isso daí é o maior conselho que eu dou pra todo mundo. Não é porque eu tô lá, não. Todo mundo quer se mexer com esportes, quer ter uma chance de verdade, alguma coisa não necessariamente no Brasil, quer aumentar as suas chances de verdade, aprende o inglês, cara. Ah, aprende o é. inglês, porque daí você pode se jogar pra qualquer... Não só americano, e fala inglês, mouse, fala inglês, aí no CS, imagina o LOL. LOL, eu moro com um time coreano lá, o time coreano fala inglês, cara, nos Estados Sim. Unidos. Então, todo mundo, então, não importa qual área do esportes, é inglês, o mundo é inglês, né? Não tem o que falar...
0: E, e como é que foi essa, essa sensação, né? Porque assim, é, você no SK, você se considera o, você considera que você fez um trabalho de técnico ou você fez um trabalho analista ali? Porque, por exemplo, no SK a gente tem a figura do Fallen, que ele é um in-game líder, né? ele, ele tem o um, 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 um time ali na mão dele e a gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, hoje são poucas as pessoas que eu enxergo ali exercendo o papel real mesmo, a função de um técnico dentro do, do time né? no SK, no, na Luminosity quando você estava ali, você fazia esse papel de técnico ou era mais uma questão de auxílio que era o que você falou, de apontar um defeito apontar um erro, analisar, fazer essa função, o que, que você acha assim dessa época?
1: Eu, eu, eu acho que é, hoje em dia, é um papel de técnico no SK, eu ia adaptando conforme a função <cười> Um, na, não tinha o Dead lá que podia viajar com a gente. Então eu tinha que suprir essa parte gerencial também. Na parte tática, nós é esse moleques são muito inteligentes no sistema. Sim. Então isso daí me dava a liberdade de fazer uma coisa que eu adoro, que é a inovação. Eu inovava o jogo, criava as nova, táticas novas, tudo diferente, umas não tudo, né? Mas boas coisas que o cenário lá fora não tinha visto ainda. Então eu adorava fazer isso. O jogador que nem o falo, eu falo, eu não preciso chegar lá, ô Fallen, você tá fazendo tá aqui errado, ele já sabe mas o Fênix, o Taco, que ainda, o Taco ainda na época estava crescendo, hoje em dia já é um jogador completo, como eu falei, a pessoa vai evoluindo, o Fênix ainda estava voltando ao jogo também, eu pegava eles de canto, dava uma ajuda aqui, ó, prende isso aqui, faz desse jeito, tá errando aqui, então eu ia adaptando conforme a pessoa e a necessidade dela, então eu acho que era assim o um papel de técnico, não era de analista, porque na SK uma coisa eu falo pra todo mundo, não, a gente não tática época de ninguém, não queria nem saber, era uma coisa que a gente tinha. Uma coisa que eu fiz eles aprenderem a ter, a, a ter um gosto é aprender a analisar a tendência dos outros. Sim, ó. Então, você, você identificar um ponto fraco da equipe, você consegue. Então, não adianta eu saber se é a tática dele deles completa é essa daqui ou o que eles fazem dá para saber se eu posso matar o do esgoto aqui, porque ele faz esse default, toda vez do mesmo jeito vamos buscar ele, ou se vem duas flashes diferentes desse lugar aqui, meio com tempo separado você sabe que não é padrão, que eles vão fazer uma coisa ainda está aí, daí. então eu acho que no SK eu ia adaptando conforme a necessidade, a gente foi evoluindo então a gente foi também aprendendo todo mundo junto no começo eu comecei de um jeito, no, pro final eu já estava fazendo de outro, como eu falei conforme eles foram precisando menos da da parte de dica e experiência, porque eles aprendem muito rápido, os caras são os melhores do mundo, não tem o que fazer, eu, aí me dava mais liberdade de eu sentar no meu canto lá e fazer só outra coisa nova.
0: Sim, é a parte que você falou que, que é o que eu tanto... Bato nessa tecla que é assim, independente da parte tática, todo mundo na vida tem um padrão, né? Desde a hora que você acorda, é, é o que eu falei, que né tem gente que acorda e vai escovar os dentes, tem gente que acorda e vai fazer um café, tem gente que acorda e arruma a cama, e normalmente todos os jogadores repetem um padrão de jogo, que é isso. Às vezes você não precisa saber a tática, mas você sabe o padrão, o comportamento, é o que você falou, a tendência, e só de saber isso já é uma vantagem muito grande, né? E, 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 e em relação a isso, por exemplo, você teve o, o, o sucesso ali dentro do Luminosity barra SK, você foi para Immortals e depois, logo, surgiu o convite para ir para a Liquid, certo?
1: É isso? Certo eu assim que quando eu saí de morte, eu fui quicado no meu aniversário, por sinal, outra coisa que me deixa louco. Você
0: foi quicado no seu <risos> aniversário? foi
1: dia 3 de novembro, depois da SL Brasil, da Pro League no Brasil, fui quicado no meu aniversário sem eu saber, fica a dica. <risos> <risos> Mas aí eu tive uma semana aqui no Brasil, mais ou menos, aí eu falei com meu, meu então advogado, que já não é mais, também foi cagada pra caralho, aí... <risos> Eu recebi propostas e eu, eu falei: eu quero ficar nos Estados Unidos. Então eu recebi muito interesse na Europa na época. Mas nos Estados Unidos, o Lico foi o único time que chegou em mim. Que eu achei interessante, né? Saindo de coach, com, essas coisas. Com
0: certeza. Eu...
1: eu esperava que nos Estados Unidos ia ter mais interesse do que na Europa e foi o contrário. Aí eu aceitei o Liquid e hoje, graças a Deus, eu aceitei. Porque não é puxando sardinha, mas a Liquid é uma das três. Eu considero a segunda maior organização do mundo em termos de estrutura, em termos de todo o apoio. E é muito da hora trabalhar com os caras. Eles têm uma visão pro esportes muito boa, não só no CS, como em todos os esportes. Você vê Dota, LOL, os caras têm esse pensamento de vamos ser campeão em tudo. Então Sim. eu gosto muito.
0: É, é uma organização completa, né? Não é só um time de uma determinada modalidade ou eles estão presentes. Tá. Eles são um time forte forte, uma potência em todos os esportes que, né, que a gente imagina eles têm, é, são sempre bem representados e aí você acha que teve uma vantagem muito grande o primeiro, você ser fluente em inglês, a gente já falou sobre isso só que assim, tem um diferencial que eu enxergo que é o seguinte uma coisa é os brasileiros a galera que está aí fora que conhece os eus né, que conhece você, que conhece sua história quando você conseguiu fazer é, ganhar os títulos da Luminosity, ganhar os títulos ali com a SK, e aí você, mesmo não tendo um sucesso como jogador, você recebeu uma proposta da Liquid, você chegou num. num é, você chegou com um status dentro do time muito grande. Né? É um outro tipo de respeito, né?
1: E, e lá fora, esse negócio do, do imóvel, vou tocar mais uma coisa. Fala que não sucesso, mas o povo lembra muito da. acho que foi da E-League. Só que você pensa... Eu durei três meses na Immortal... Foi três meses só que eu fiquei lá... O primeiro... A gente ganhou um campeonato em cima do Cloud9... E o outro foi... A gente terminou a Pro League... Em segundo... Em cima do SK... Online... E a SS também, a, a gente ficou em segundo. Aí só, atrás do SK. Então, durante a temporada foi muito boa. Então, o brasileiro pegou isso aí por causa acho que do, da Liga. Essas coisas, então ficou esse, esse gostinho ruim de final. Mas lá fora, o povo via até como jogador de experiência, como vindo de respeito, porque a parte tática estava muito boa do time na época. Foi mais da Foi mais da League aí. Aí eu cheguei na Liquid, aí, lógico, ajudou também, porque eles já tinham tido peacemaker como técnico, Sim. né? Então tinha uma entrada ajudou o inglês, com certeza foi uma das partes mais fáceis, e como o Piss tinha acabado de sair de lá, ele saiu de um jeito diferente, aí o jogador conversa, e eu lembro que os caras da Liquid foram perguntar exatamente para os caras da SK como que eu era como treinador, aí os caras falaram, falaram o que eles acharam, nem sei o que falaram direito, sei que falaram bem, a Liquid veio rápido, a Liquid veio bem rápido atrás.
0: E você ficou chateado em relação a isso, assim, porque é, como você falou, você foi Teve uma passagem, você desistiu, entre aspas, de um sonho de estar no time número um, foi é, viver um outro sonho ali, foi uma passagem muito rápida, e, e o quanto te abalou assim, em relação a, a você decidir você falar, cara, você tentou três meses, você falou que foi quicado, mas que você teve um bom resultado ali, né? Você provou
1: que. Bom, o ponto relativo, né? Também não vou ser louco falar que foi ótimo, mas na medida do por três meses eu acho que foi de boa. Eu não, não vou falar que abalou demais, porque também a, aquele ponto eu já lembrei como é que ele é dá com o jogador nesse nível. Você tá lá do lado. Eu, como técnico, é muito mais fácil eu não ter que estar no jogo ter que aguentar as coisas dos jogadores nesse sentido de a pressão do dia-a-dia dia, dos caras que todos sentem, não é só uma pessoa que sente, porque quando o seu teammate tá sentindo pressão, você ela acaba refletindo em todo mundo Sim. então eu lembrei de todos esses aspectos então eu não vou falar que foi isso, eu tenho muita parte de culpa também, no jeito que eu lidei com a situação lá na Immortals depois, sabe, eu, come, eu acho que eu comecei bem e foi desandando, e bastante parte foi do jeito que eu lidei, então não é não, também não, talvez tá soando um pouco mais do que é, porque não não tenho frustração nenhuma, acho que só ajudou a abrir meus olhos e falar não realmente a parte do jogador já foi agora é hora de focar na de técnico mesmo
0: você saiu você saiu de lá com essa cabeça então do tipo com, com a consciência tranquila que jogador que, que jogador você não, não gostaria mais que a questão agora era era ser técnico é isso né
1: ah é, não é nem que não gostou que já que não é hora para não era mais a hora para isso só, só isso que eu pensei, né? Eu acho que a vida são, tem hora para tudo, tem momentos para tudo, né? Quem não gostaria de ter. Uh, tenho certeza que, especialmente o povo da nossa época, todo mundo gostaria de ter nascido uns oito anos mais tarde para poder pegar o áudio do CS agora, né? Os é. frutos, essas coisas. E o que eu penso, eu ainda tenho muita sorte, porque eu, eu acho que é muito é, competência, sorte e contatos, né? Então o que eu faço não é, são poucas as pessoas que conseguem fazer então eu tenho que ser muito grato pelo que eu faço e eu lembro de todas as dificuldades que eu já passei no 1.6 e fora na vida mesmo teve muito momento difícil então eu aprendi a ter um dar um valor muito grande para essa situação assim então eu sou muito grato pelo por poder desempenhar esse trabalho de técnico e hoje em dia eu sou muito feliz nisso não é que eu tenho vontade de voltar a ser jogador hoje em dia eu me sinto muito eu consegui ver que eu sou muito confortável no que eu faço e não preciso ter esse negócio de sempre tentar procurando um desafio novo, diferente. Eu posso procurar um desafio novo na mesma área que eu estou fazendo, já desempenhando. Sim. E é assim que eu estou evoluindo a líquida, como eu disse.
0: É, e aí acaba, acaba te abrindo muita porta, né? Acaba te abrindo muitas oportunidades que que é, é assim, é indiscutível, né, você tá no, no cenário, que é isso que você falou, daqui a, daqui a um tempo pode ser que você seja visto não só como o cara do CS, mas como um cara que agrega em outras modalidades, né, isso muda muito e, e o dia, sim, que você resolveu, não sei o, o, qual que é o seu planejamento de vida, mas você tá ganhando aí uma experiência que poucas pessoas têm na vida, até como gestão de clube aqui no Brasil, que é um negócio complicado, a gente sabe que, a, que os times eles ainda patinam muito em termos de gestão de clube, e hoje você é um dos poucos brasileiros que está inserido num clube que é o que você falou, que está entre o, os top 5 pelo menos, você falou top 2, top 5, mas assim, é definitivamente um dos times, no, e com certeza o top 5 do mundo em questão de infraestrutura, de tudo. Ah. É.
1: O bando de investidor que tem por trás do livro é uma coisa assustadora. Eu, umas oportunidades. Eu conheci o Peter Gruber, que é o dono do Golden State Warriors. Tipo, não é uma coisa é, comum. É... Com vida. O cara é dono de um time de basquete, aí o outro é dono de um time de futebol, de basquete e beisebol. Fala, meu Deus do céu, já...
0: Não, é, é, é. E, 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 e falando sobre isso, assim, como é que hoje vocês estão na, na preparação do do Major, né? Hoje, como é que tá essa questão, assim? Porque o Major, ele, ele ficou, tem, tem todo esse lance de... mudou bastante, né?
1: Mudou o formato agora, né? É. A preparação pro Major agora tá meio complicada, porque essa regra da Valve acabou ferrando, o Estilo não vai poder jogar, eu vou ter eu tenho que jogar o Major agora. Sim. Então, na, hoje mesmo a gente tá começando os treinos, tô aqui no Brasil, vou jogar lagado treinando pra lá treinar seis dias, acho, por aí e é isso, cara, infelizmente o Major pra gente perder um pouquinho do glamour nesse sentido, né, porque não vai tocar a line completa, o SK também não e várias outras coisas que vão acontecendo então pra gente o, o Major é, é legal, é sempre um campeonato muito importante, mas o ano começa de verdade depois do Major, que a gente pode voltar a jogar com o Steelers, que é aí que o time tá com poder completo
0: é, e, e aí, nesse formato, é o que você falou, né? Agora a gente tem os campeões dos, dos minors, né? Que são exatamente ali os, os times que, é, que o Liquid se encaixou. É, você tem o sticker agora também?
1: Não, não, me negaram o sticker,
0: mais uma, me ferrou. Como te negaram o sticker, cara? Você não agora eu, esse, Esses times estão porque você tá junto com o Space Soldiers, o, o Renegade. Não, mas eles negaram, o, o
1: Liquid tem sticker, só que saiu o sticker do Stanislaw, que nem tá mais no time, cara. Cara, que... Eu não tem pergunta provável, eu não tenho ideia.
0: Cara, é, é, ué, é, e era assim, é, é uma coisa que... Hoje, assim, primeiro, você acha que a função do coach... Ela é muito valorizada ou ela é desprezada assim? Porque é o que eu falei, cara, todo esporte para mim é evolução, todo esporte o coach tá presente ali dentro do, do, do que não seja em campo. Né, no, futebol, no futebol, ele tá ali, ele tem a área dele para ele poder falar com quem ele quiser. Até no MMA, o lutador tá às vezes lutando ali no ringue e você tem o coach gritando. Em todos os esportes, no vôlei, na, até na natação, em qualquer esporte, a função do coach no tênis. Ele tá ali do lado da quadra, muitas vezes o jogador de tênis vai lá e, e fala com ele. Você acha que, que foi... É, não, não posso dizer um boicote aqui, a gente pode dizer aberto, mas assim você acha que foi um jeito da Valve é, é. tentar balancear as coisas porque começaram a aparecer as, times com essa função de coach que era um
1: diferencial? Então, é assim se é menosprezado, eu acho que pela Valve é menosprezado sim, é um pensamento que eles têm lá, que eles não gostariam do coaching tão envolvido o porquê são eu tenho minhas teorias, que eu
0: Quais coach são que... suas teorias? Essa que bom, eu quero. Então... Eu, eu tenho as minhas também. Então vamos debater. Quais são bom, suas bom. teorias?
1: Quanto pessoal terminando. a valorização, valorização todos os times lá fora, pelo, pelo menos todos conversam na Europa, Estados Unidos, valorizam muito, o coach. Investem pesado, especialmente por causa da preparação, etc. Agora por que, que a Valve não vê do mesmo jeito quanto os organizadores que os organizadores de eventos sempre vêm perguntar o que, que pode fazer, falam no negócio do coach e acabam que eles seguem a Valve por a Valve ser a Valve Sim. na minha teoria é o seguinte, eu acho que quando o coach foi implementado no CSGO a gente era muito roubado, é a verdade quando, quando eu podia fazer coach na LG, na SK que por, por coincidência foi quando mudou a regra também depois do coaching depois daquele segundo Sim. major deu um time muito bom, a gente podia falar a todo tempo com os jogadores. Exatamente. E eu, isso daí, eu mesmo falo, era roubado mesmo, é sacanagem. Você tá numa arena de 15, mil, 15 a 20 mil pessoas, velho, você vê 20 mil cara branca, quem que não vai saber que, onde o cara jogou a flash tem, entendeu? A arena explode, faz barulho pra caralho, você pode fazer, e você tira essa parte do jogador de o principal, que a Valve, todos os motivos que eles me deram até hoje é ah, não quer, a gente não quer que coach Fica controlando a economia. Pô, mas que jogador profissional que não sabe controlar a economia? 1.4, 1.9, 1.4, 2.9, 3.4, cara. Faz o bônus de 26, é muito fácil. Então, se você tá nesse nível e não sabe, puta que pariu, tá ligado? Você já tá errado.
0: É o básico então, do básico, né, cara, né? cara.
1: É. Então, aí esse é um dos motivos. O segundo, aí, esse daqui é válido. Eles não querem que coach tome o lugar do in-game leader mas a Valve tem que ter excesso, já evoluiu, não é mais aquela coisa freeze time, rush B, Sim. isso aí não, não existe, isso aí é no começo do jogo, padrão, vamos fazer desse jeito, E no, aí a parte mais importante do capitão vem depois do freeze time, em que ele fica no meio do round falando, ó, oh, matou um aqui, a rotação vai vir de tal lado, então rotaciona pra cá você, vamos pro desse lado, sai um lurker ali, é a hora que ele começa essa comandada na equipe, que era importante e aí eu concordo com a Val que quando a gente podia falar o tempo todo, era meio mancado porque eu ia lá, eu estudava o NAVE aí eu sabia que no NAVE se o Zeus tivesse, se o Zeus tivesse tapete é, se, se qualquer um, a não ser o Zeus, tivesse tapete na miragem, ia ser A o Cold ia lá, matava o Zeus A eu já gritava, rotacionar, galera Sim. entendeu? Era muito simples então isso aí eu concordo, isso aí era roubado mas o um negócio de freeze time, eu acho que devia ser pelo menos uma concessão, porque tudo que você faz num esporte pra Aumentar o teto de capacidade da galera, deixar o jogo mais, num nível mais alto, mais profissional, com mais variação tática, com tudo de, deveria ser explorado. Esse pensamento que eles têm de: ah, eu quero deixar. O CS o mais próximo, igual ao matchmaking, é, o jogador casual igual, mais próximo do profissional possível, isso não existe, cara. Pega qualquer outro esporte aí, o profissional é o profissional promotivo. Ele vai ter, além de ter todo o talento, toda a preparação, já ele vai ter todas as ferramentas disponíveis de cara físico, mental, academia, patrocínio, mesmo por uma chuteira melhor do que for, Sim. sempre vai ter alguma coisa e os técnicos nada mais são que isso, eles estão lá para levar, porque no final do dia eu não coloco minha mão no teclado no mouse, o que eu posso fazer é ajudar os caras a tentar melhorar de 1% a 5% no máximo, porque também aquele nego que acha que o coach faz tudo também não é assim. Meu. É, então, mas é,
0: é, assim, complementando, eu, eu, eu compartilho desse mesmo pensamento, mas eu posso falar assim, eu acho que primeiro... É, o coach ele deveria ser muito mais valorizado do que ele realmente é hoje. Segundo, eu acho que existe uma intenção... Isso é a minha teoria, tá? Existe uma intenção, que é o que aconteceu de fato de você não ter uma hegemonia. Porque tudo que tem uma hegemonia muito grande é complicado de se lidar, né? É complicado. A gente sabe que quanto mais disputa você ter 10 campeonatos e 10 campeões diferentes vai ser muito mais interessante do que você ter 10 campeonatos com o mesmo campeão. Né? A gente sabe que, assim, para o esporte, no geral, a rivalidade é essa. E a minha teoria é simples. Hoje, a gente ainda não tem no mercado tantos técnicos capacitados para estar tá presente nos principais times, né? nos 16, nos 24, nos 32, sei lá mas assim, é, os outros times e a própria Valve viu isso como algo que você fala assim, que é roubado, mas não, não é roubado, isso é um trabalho, né, você, isso é uma coisa que foi, foi o que aconteceu, por exemplo, em 2007, eu podia, não tinha um sistema de voz, mas a gente ganhou a DreamHack, justamente, eu tinha um contato, eu podia falar, eu falava no ouvido de cada um ali, basicamente, toda coisa dentro do jogo, eu falava cara, é isso que você falou, a gente estudou um padrão, a gente estudou um comportamento se a gente sabe, porque esse lance de ruxa B ou ruxa A acabou faz muito tempo, né, nem no CS 1.6 tinha mais isso, era muito era muito mais padrão do que outra coisa, mas aí você tinha um comportamento eu me senti assim, é naquele campeonato que a gente ganhou eu senti que a gente teve uma vantagem muito grande, né, que realmente é um negócio que você fala assim é roubado, mas é um trabalho. né? O outro lado, ele pode ter também. Por que, que ele não pode ter? Então, a minha, a minha grande pergunta, a minha grande questão é até quando eles vão conseguir segurar isso? Porque vão surgir outras pessoas no cenário que têm um conhecimento técnico e têm um conhecimento tático e que, na verdade, seria muito mais interessante para quem está assistindo para quem tá jogando, para quem tá participando, que, por exemplo, imagina essa questão. Hoje, eu tava discutindo isso com o Beat, né? O Tom, ele tinha um estilo de jogo totalmente... É, é parecido um pouco com o do Fallen, mas, por exemplo, o Fallen ele não pode ser o cara tão agressivo, porque ele é um in-game leader, né? Se é. ele tem um coach por trás dele fazendo essa função, ele poderia jogar muito mais solto, poderia ser muito mais agradável de assistir, né? Então, o que eu vejo é os outros times ou a própria Valve, olharam isso e falaram assim, ah, isso é roubado. Mas esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho mais curto de você tapar o sol com a peneira, né? Porque, na verdade, não é que a questão que é roubada, a questão é que todo time deveria deveriam ter olhado e falado assim, cara, cadê o coach de vocês,
1: ah. né? A única parte que eu falei de roubado... Eu falei, é, é quando chega nessas arenas, você tem 15, 20 mil pessoas, você consegue ouvir as coisas. Daí eu acho muito errado. Sim. Eu tentava não usufruir disso de ao máximo, na medida do possível, mas tem coisa que não dá. Se o cara tá fazendo ninja defuso você ouve a torcida, você fala, tá, defu tá defusando. Tipo essas coisas, entendeu? Isso eu achava roubado. A parte tática dos estudos não é roubado, é meu trabalho, como você falou mesmo. Vai do cara ter a competência de fazer o trabalho dele.
0: Cara, mas assim, é, essa questão. É uma questão técnica que, se você for ver, é muito simples de resolver. Né? Porque assim o coach ele pode estar, tá, por exemplo, na Fórmula 1. Você tem o líder da equipe que está falando para o piloto o que ele tem que fazer o tempo todo. E ele está ali no box, na frente de uma tela observando o tempo do piloto, a reação do piloto, se bobear, monitorando até batimento cardíaco e por aí vai, ele tem uma série de informações que ele está passando ali para o piloto dele. Você pode deixar o coach isolado de uma forma em que ele não tenha a visão do público, porque isso, tecnicamente falando, é muito simples, mas que ele tenha ali, igual, igual é na internet, né, que você possa ver as telas dos jogadores e você ter uma comunicação com ele. Né? Em grandes arenas assim, é um negócio tão simples de fazer. Né? Imagina, pô, tem um PC ali que não está conectado, você não precisa nem estar tá no stage, mas você ter uma comunicação e ter a tela do jogo ali para você poder se comunicar com os jogadores, qual é a dificuldade técnica disso?
1: Né? Ah, não, isso eu acho fácil. O problema é que eu não sei aí como que entra depois na segurança de limitar a rede, essas coisas, parte técnica. Eu lembro que tinha alguns eventos, a ECS tentou fazer isso aí, de colocar uma tela pra gente. O, o jeito mais fácil eu não falava era das cabines, de isolado, público, mas aí tirava Sim. o contato da, da equipe com... Tem mil fatores que entram, né? Mas eu acho que esse negócio de falar, tem várias alternativas, seja um, um negócio que você pode, que nem esse, igual na Fórmula 1, liberar ali, ou seja no freeze time que não vai afetar, tem jeito de você ir encaminhando a isso, né não, não, não precisa arrumar a solução perfeita de cara, como tudo na vida, tudo vai evoluindo, eu acho que do jeito que está hoje, os coaches foram capados. Capados. Eu, eu, no major, foi no qualify do major que o bico de não quase foi a... Hoje o maior, maior sentimento de error que eu tenho, tipo, profissionalmente, maior consideração foi isso aí. Teve uma que o Stanislau não estava indo muito bem de capitão e eu tive que meio que assumir essa função nos dos finais. E eu, uma, eu tive que pedir três paus, Tenho umas calls muito boas que ganhamos Acabou os paus, não podia fazer nada Fomos pro overtime, não, tinha, não podia mais falar nada Eu me senti castrado na situação Exatamente. E foi a mais difícil da vida que Ficamos de fora num major Então eu acho que do jeito que tá hoje não dá Porque você tá limitando uns times Entendeu? Tá, você não tá tirando o máximo de performance dos times Idealmente, como qualquer grande espetáculo Você quer ver os caras são profissionais Você tá pagando lá pra ver? Você tá pagando pra ver os caras no mais alto nível possível
0: Exatamente, e, e, e você acha assim, pra, é, é, não é uma polêmica, mas para resumir, hoje se você juntasse os 16 principais times do mundo e, e fizesse uma votação com eles, você acha que eles iam querer continuar dessa forma ou que eles queriam, iriam querer mudar? Porque eu, eu vou falar a minha opinião primeiro, tá eu acho que se você juntar os 16 ou os 24, se você juntar, vai, vamos lá, os 16 principais times do mundo, a maioria vai votar aqui para deixar do jeito que tá, porque eles não têm um bom coach, eles não têm essa figura que tá por trás, e eles veem isso como um, um, uma vantagem do outro time que tem essa figura. Na sua opinião, o que você que acha?
1: Cara, isso aí já foi falado muitas vezes. Todos falam que é isso, só que o problema é que chega naquela coisa. Todo mundo só vai querer fazer alguma coisa quando é de próprio interesse, que é o que você está falando aí. Sim. Então, é aquela coisa. O, o ideal, o único jeito. Isso daí já foi passado mil e uma vez em reunião, já fizemos grupo de player, grupo de coach, uniu todo mundo, vamos fazer uma carta para Val, fazer uma carta para os eventos, faz reunião. O único jeito que você vai resolver é de uma só. Quando todo mundo parar e realmente se unir e falar: ó não vamos resolver só este problema a gente vai resolver o problema de todo mundo Sim. é o do coach, é, é o do coach, mas a gente não vai resolver só o do coach, agora a gente vai resolver isso daqui do, do player lock, o que está afetando vocês aqui, o que está afetando quando todo mundo parar com essas coisas, fizer uma coisa para o bem do, falar, a gente vai melhorar o esporte não o que meu time quer agora só que para isso acontecer isso daí é uma ideologia cara que é, é muito mais fácil na teoria do que na prática meu porque já foi tentado várias vezes eu falo várias vezes, agora na final da Pro League teve uma outra reunião disso quase todo mundo foi a favor, teve um que foi contra, foi o cara do Hellraiser, e metade mandou ele calar a boca ali na hora, mas vai fazer alguma coisa? Não vai, e aí precisa falar com a Valve, e aí com a Valve são uns 500 também.
0: Não, e, e aí é isso que você falou, né, tipo, sempre vai ter alguém falando que não, né, porque é isso, o cara ele não vai ver o coletivo, ele vai ver a parte dele do tipo assim, é. cara, eu não tenho, dos 16 times hoje, você acha que existem 16 grandes técnicos
1: hoje? 16? Não, você velho. Se é. uns 6 a 7, tá bom, véio.
0: Então, né, que, que a gente tá falando de menos da metade. Então, na minha visão, é isso. Hoje o cara, é, é, em vez de ele olhar a figura, e por isso que eu falo assim, só com o tempo, né, a minha teoria é, vai ter um momento que vai surgir. Vão surgir as pessoas capacitadas, vão surgir os novos treinadores, pessoas que têm esse interesse, que têm esse conhecimento.
1: Vai ter treinadores aí, que quando parar né, também
0: é, e, e aí assim, é uma coisa, mas hoje eu sinto porque eu já passei por essa situação, eu me sentiria muito frustrado né hoje o pessoal até me pergunta muito, você não tem vontade de ser coach cara, desse jeito que tá qual, qual que é, a, não é a graça, né mas é, é, eu acho que é um sentimento de, é, de incapacidade, que é o que você falou, capado, é, uma, é um sentimento que deve ser um sentimento muito frustrante, é. né?
1: Quando acontece é horrível. Tipo assim, não me entendo errado, isso aí é, é que é a parte dentro do jogo, porque o jogo é jogado ali no momento, mas aquele um mapa sendo jogado são meses de preparação, e aí que você faz seu trabalho. Você tem que desempenhar, de trabalhar a, a sua é, gratificação vem disso, desse tempo que você vai fazendo, mas é o que você está falando Se, no momento do jogo quando está valendo mesmo dá aquele gostinho de quero mais, poder ajudar a galera ainda, poder ajudar um pouco mais porque eu, eu tem coaches que estão entrando hoje no cenário que eles não pegaram essa época de poder falar, eu vivi a época inteira que podia falar o tempo Sim. todo então eu já sei os dois extremos agora, eu senti o um extremo que eu falei, eu acho que era até demais, agora eu tô sentindo o um extremo que é de menos, tem que ter algum, algum meio termo aí.
0: Sim, é porque na verdade o, o que você pegou e que você sabe que dá diferença é, se você pudesse falar você tem certeza que você poderia mudar o rumo e o resultado de uma partida, Se concorda?
1: Com certeza, não, isso é. aí né? todo mundo sabe, um round muda jogo cara uma leitura que você faz ali, e coach, coach você já foi já sabe disso, quantas não tem aquela lá que você tá vendo alguma coisa, você sabe que o que vai acontecer, você não, não tá, se você não pode falar, acabou ali, às vezes o jogador tá muito preocupado com outra informação, vem do outro lado, se você tem aquela visão geral, você consegue pegar coisa muito rápida.
0: Sim. E aí, como é que é? é, é, é falando né, desse formato, agora você. Como é que tá sendo a preparação, né? Porque você vai ter que jogar. É, é um negócio que tá complicado. O, o Major ele começa agora dia 19, certo?
1: Nada. É, o Major começa dia 12, cara. Dia 12? O novo formato é dia ah, não.
0: 12. É, é, do dia 12 ao dia 19, então, é isso? É
1: dia do... 19 é o, a fase New Challenger lá. Aí depois vem o New Legends do 19 em diante e o New Finals é a final em Boston lá.
0: E você vai é. você vai participar então desde esse, desse começo do dia 12, né, que é
1: o... Eu o primeiro jogo já.
0: E aí como é que você tá sentindo? Como é que vai ser essa sensação, cara? Você vai Porque é aquilo, né? Por mais que é é, é não vou falar que é um ritmo de festa, mas pô, é um é, é um major, né? E você é vai mesmo. Vai, vai vir é só
1: uma variação de emoções, cara. Tô, gente, na parte emocional, tô muito feliz de poder jogar o um Major, porque é um marco pessoal jogar uma Copa do Mundo, por dizer assim, né? Sim. É muito legal poder fazer isso aí. Estou muito triste pelo Stilega, porque, porra, imagina como ele não tá se sentindo também de não poder jogar Copa do Mundo. Estou muito triste pelo nosso time de não jogar completo, em termos de preparação, a preparação para esse daqui está sendo diferente, Major por mais que eu falei, ah, não é o nosso foco porque vai começar depois, vai ser diferente, nessa Pro League eu simplesmente sentei e tentei jogar no lugar de estilo não, não que eu fiz um mau trabalho lá mas ele falou, Major é diferente, eu quero poder ajudar o meu time no máximo possível, então pra esse Major provavelmente eu vou ser o capitão do time vou ser suporte 100% do tempo e vou, velho fazer os caras jogarem melhor não, não, é, não vai ser nada voltado pra mim que lá eu tinha que fazer a posição dos tinhas aqui eu vou passar a tática e tentar fazer os moleques liberar o Nitro que faz nesse trabalho de capitão quem já foi capitão sempre sabe que capitão é afetado, não tem como, não, é normal é
0: muito difícil
1: é, só o fato de você tem que ficar olhando pro radar o tempo inteiro, você não Sim. foca na sua vida. É muito simples, né? Sim. Tipo, parte tão simples assim, é quando você começa a pensar em rotação, em micro dos caras, aí pode de vez mesmo. É. Isso, isso, então, pra,
0: isso pra quem viveu agora ainda tá tranquilo, né? Porque eu não sei. Hoje o capitão ele morre, ele pode continuar falando? Como é que funciona pode, isso?
1: Pode, é. pode continuar falando, mas. Ah, pelo menos no SK aqui, o senso é não continua, porque. Se você não tá jogando, você não tem o mesmo feeling, aquelas coisas, né? Você pode dar uma dica, alguma coisa, mas você tenta não atrapalhar. É o famoso morto calado. É
0: que, é, que é o que a gente tinha aqui, né? Que era isso, a gente morria, você não podia nem colocar a mão no teclado, nem abrir a claro. boca, nem falar claro. nada, e ainda. Não tinha... é esse extremo. É não, é, não é esse extremo, né, cara? Nada.
1: O, 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 não fala por opção dos jogadores hoje em dia, ainda fala, dá uns toques mas hum. é que todo time tem que ter um segundo que nem você fala muito o Fallen. o Fallen é um ótimo capitão, mas nego esquece que tem o coldzeiro do lado que é tão Sim. bom capitão quanto o Fallen, e dá call também entendeu, eu diria que o balanço ali é um 70-30, 60-40 entre Fallen e Cold então, Fallen morreu, ele não precisa ah, meu, ser o único capitão ali o Cold vem Puxa rapidinho. Isso Sim. quando vem o Boltz ou o Ferro, alguém não tem uma leitura diferente. No Liquid, tem o Knight mas tem o Elige, que é um jogador muito esperto, vem lá e puxa também, rapidinho. O Stilega, muito inteligente. Vem, dá as ideias. Antes era o Stanislau. Então, os times têm que... É, como eu falei, cada time tem sua forma de sucesso e como funciona. Mas eu acho que isso daí é meio que um padrão. Se você, é que é, muito time, você pode que não tenha um capitão. A gente Sim. tem a sorte de ter dois dentro do time. Nego com... É, com personalidade de capitão, pelo menos de entender o jogo, então o SK, você tem isso também, então para esses times aí fica muito mais fácil o caminho
0: e, e pelo esse tempo que você passou desse SK você estava fazendo uma leitura, você pode falar um pouco assim, o que, que você acha da leitura do, da experiência que você teve com cada um deles assim desde o, é, é isso que você falou, né entender o, o, esse lado pessoal e de jogo ali de cada um pelo menos que estava na sua época, na sua época a formação era Fallen, Fer, Cold Taco e Fênix, é isso?
1: Isso. Na época foi 100% com essa line não mudou. Ah, mas em leitura deles em que sentido você diria, Galto?
0: Ah, Assim, no sentido que é isso que você falou, né? Por exemplo, é, tem coisas dos bastidores que a gente não sabe. Né, tem coisa que é isso que você falou assim: ah, o pessoal critica muito o Taco, mas o Taco é um cara que se doa pelo time, o Taco é um cara, um jogador que ele é fora de série ali. Né? Você tem o Fallen, que é um bom capitão, mas poucas pessoas, talvez não é todo mundo que sabe, que o Cold é um bom cara, tão bom talvez quanto ele, para chamar o McCall. O, o Fer, é, por aí vai, o Fênix, então assim, tipo, a leitura que eu digo é por trás de cada um, por trás dos bastidores hoje que você pôde conviver muito tempo com eles, o que, que, o que, que você acha né, nesse, né, nesse quesito olhando de uma parte macro, né, porque você tava atrás deles, você tava oh. acompanhando...
1: Eu não posso falar como está hoje. Eu sei, lógico, mas não, também não gosto de me meter na vida dos outros. Mas a minha parte de, que eu posso falar é isso aí. O Fallen era o capitão da equipe. Era a liderança da equipe é dividida entre Fallen e Code. Não é 100% Fallen, como todo mundo acha. Fallen tem uma parte maior, eu diria. Code ajuda muito nessa parte. O Fer tem muita liberdade para fazer as coisas dela. E ele foi adquirindo liberdade. Antes ele, o Fer ele tinha uma ele travava ele um pouco e ele foi melhorando, ele foi aprendendo na hora de avançar a hora, essas coisas Sim. que vem com experiência então hoje em dia ele é um ele meio que tem, deve ter, acredito ainda o controle da, do seu próprio destino, assim, no que ele vai fazer nas jogadas, porque ele tem uma característica dessa não, e aprendemos com o tempo que não se pode podar o jogador assim senão você tira o que torna ele um jogador diferente, o que torna ele tão bom, né, Sim. Do, o Boltz eu vou falar a minha experiência do Imortus, é um jogador muito dedicado, que faz a parte dele melhor que ninguém assim, ele é meio passivo, ele tinha que aprender aí na parte agressiva, que acredito que na SK ele vai aprender infinitamente mais rápido que já está aprendendo, que ele está um jogador espetacular, já entrou em 18ª do mundo, melhorou muito e o Taquinho, cara, é o cara que eu mais respeito assim em termos de mentalidade, essas coisas junto com o Cold. Porque o Cold é essa mentalidade de sempre vencer. O Taco é a mentalidade eu vou fazer tudo pro meu time, meu time é o melhor e pau no cu do resto. Quem é, que é o melhor? Se perguntar pra ele quem é o cinco melhores melhor do mundo, é o time dele. Nunca vai ter mais ninguém, sabe? O que, que precisa fazer? Ele falou, não sei o que precisa, mas o que precisar, ele sempre vai fazer. Se ele precisar entrar primeiro, ele entra. Se ele precisar fazer uma flecha, ele faz. Se precisar fazer a W, ele tava tá fazendo. Sim. Então... Um cara, e o Taquinho eu gosto muito, que é um cara que evolui muito rápido, ele aprende. Pô, nego não pensa, mas você acha que é fácil dar com crítica de um país inteiro? Não é. Sim, sim, Tem que ter umas bolas muito pesadas para aguentar as críticas que sim. o Taquinho recebe da galera. Então, respeito ele muito desse Minha visão geral é isso, eu falei. E aí, cada um ali se complementa na medida necessária. No que o Fallen é muito bom de tática, ele, ele, o Fallen é muito bom. Esse negócio de game, Games Academy que ele fez, acho que ajudou ele na vida inteira aí. Que o Fallen sabe passar uma informação do jeito que eu nunca vi. Ele sabe explicar Sim. uma coisa, um jeito muito prático e fácil, que você até pensa, caralho, eu sou burro porque eu não pensei desse jeito.
0: É a didática, né? Você vai adquirindo
1: uma é didática, didática né? Isso. Então, são essas coisas que eu acho que faz a diferença. O povo pensa muito no parte funcional de jogo, mas o mais importante é que o povo tem que. Ir. Tem que não, né? Mas o povo quer saber dos bastidores é aprender a personalidade das pessoas, a personalidade das pessoas é onde você vai puxar as características de jogo e o que, que eles vão fazer para o time, a didática do Fallen é o que para mim torna ele um grande líder ele é muito esperto dentro do jogo, ele é um ótimo AW, é, mas a didática dele ajuda todo mundo a ser melhor o Cold, essa coisa de não ter pressão é o que transforma ele em um grande jogador ele não sente pressão, então para ele puxar uma tática num round difícil, é assim Pode ser a final do Major, não, é, um, é só mais um round pra ele, entendeu? Sim. Então eu acho que são essas coisas que transformam o SK nessa monstruosidade de time que eles são e por que que dá tudo certo entre eles. E essa é a minha visão mais ou menos geral, pelo menos da minha época lá.
0: É, e aí o, o, você passou por isso e você viu, você tava falando do Taco, teve jogo ali no, no primeiro Major, que se não fosse o Taco, cara, não teria ganho aquele Major, aquela acho que foi na semifinal, se não me engano, né, teve um jogo ali que ele resolveu que, é, que foi complicadíssimo, né? Que ele resolveu de, de, da famosa nave-mãe ali, né?
1: Ah, foi. Ele tá cash lá. É. Salvou pra caralho. O Taquinho, velho. O Taquinho... Eu é. sempre falo. Ele é um cara azarado Porque sempre que ele joga bem, o time perde. É. <risos> ele é muito azarado velho. Porque ele é bom pra caramba velho. É que ele é aquele... Ele, o Code até brinca com ele o tempo todo. Ele é o escudo humano, velho. Ele sabe que é a função Sim. dele. E não é porque ah, ele vai entrar e vai morrer. Ele faz isso melhor que qualquer um, de tirar a mira dos outros pro Code, conseguir entrar sem o Code morrer também. Porque o negócio que é fácil tirar a mira de um Nico, ali puta que pariu. O cara arranca é. a primeira passinho tá ligado? Sim. Você tem que saber entender é muito. Então, o Taquinho ele é muito da hora nessa parte de função ele faz bem, velho. Ele e, tem um respeito forte.
0: E, e dentro hoje da Liquid, como é que é? Você que é, você que fez essa chamada para pro Estilega, como é que foi assim? O que que o que que você imaginou, Como é que veio essa contratação?
1: Cara, essa do Estilega foi coisa do momento, aquela mais ou menos como se fosse comparar com o César. É uma daquelas situações que você tem que resolver em no momento porque surgiu... o time estava... a gente teve um começo de segundo semestre muito bom... chegando nas duas finais de Nova York... batendo SK... Mikanos lá... tudo... e depois desandou... o Stanislaw, ele teve problema comigo... teve problema com o JDM... teve problema com os outros... e pouco a pouco ele foi parando de falar com todo mundo... e tipo chegou um pouco que ele não estava comunicando internamente... e... pô... ele desistiu de ser capitão aí não queria comunicar, aí não queria fazer e chegou num ponto insuportável que os jogadores do time tipo ou tiravam ele do time ou não tinha um time mais que o time não ia se aguentar, que eu falei não é que nem brasileiro, tem que lembrar, é uma coisa diferente nego, se não se gosta, nego tá pouco se fudendo entendeu? Sim. é muito simples, não tem essa de viver. e a gente não mora os cinco na mesma casa até agora, isso é uma outra coisa que eu tô tentando mudar lá trazer a galera pra, pra, pra trabalhar no escritório do Liquid, que o Liquid tem um escritório agora que vai ser inaugurado também o
0: pessoal mora na mesma casa lá
1: hoje não, ainda não, mora aí o JDM o Twists, lá na mesma casa o Elige vai se mudar e o Stilega agora já acabou de se mudar
0: mas aí você tá falando assim, que você quer implementar para todo mundo morar é na mesma casa, é isso?
1: é que no Liquid não é casa o Liquid tem um sistema de escritório A gente é, até saiu um vídeo aí, que depois se quiser eu mando o link, tá, tá saindo o um novo, um novo é, Alienware Facilities, basicamente legal né? Então é um patrocínio da Alienware que nós temos é um centro de treinamento multimilionário com... cara, vai ter um bar lá dentro, vai ter cinco salas de treinamento, a gente tem uma sala com... o nosso projetor custa 80 mil dólares lá na sala sim. do Sérgio. O negócio de outro, sabe aqueles lá que o cara faz na Globo, fica tocando na tela sim, e sim, sim. É. Não, tem isso daí no nosso, aí tem o de LOL, aí tem a sala que a gente chama de Challenger, que serve pra qualquer time que vem de fora, aí tem o um estúdio de produção e filmagem lá dentro, que é onde vai fazer todos os comerciais, faz todo o material de mídia que a gente precisar, então é um outro nível. E fora isso, tem oito apartamentos, tem um complexo de apartamentos, que é onde você pode morar. Nossa. então É o que nem... Ah, antes morava eu, JDM e Twist. Aí agora eu falei mais fácil deixar o Stileg integrar com a molecada. Aí eu troquei de lugar, o Stileg entrou onde eu tava. Aí tá morando JDM, Twist e o Stile no mesmo apartamento. Eu moro com, com a gerência lá. Aí eu moro eu e o parte de gerência também no, no mesmo complexo de apartamento. Então, basicamente, eu pego o elevador desses dois andares e eu tô lá.
0: Entendi, é como se fosse um hotel ali praticamente, é, né? É
1: Exatamente, é, um complexo, é Aqueles até os americanos, para quem já foi assim, Sim. mais ou menos de apartamento, os é apartamentos de quatro quartos, assim, bem legais em Santa Mônica. Que Sim. por sinal é uma localização desgraçada de boa. Já, então, tem, já
0: tem um vídeo disso, desse complexo?
1: Tem um vídeo, tinha um vídeo de introdução, acredito que eles vão estar lançando o vídeo mesmo altura, agora em janeiro.
0: Tá, eu vou deixar, eu vou deixar no, nos comentários, porque até eu fiquei curioso, assim, o negócio, eu não, não sabia, né? eu, eu sabia, assim, que, o, que a Liquid tinha esse investimento, né, tinha os investidores por trás, se, se, se eu estou errado, me corrige mas até parece que é o mesmo grupo, a Disney mesmo, tá investindo, é. né?
1: Tem, a Disney investe, é na axiomatic é, é um investidores pesados
0: e aí agora vocês vão levar e assim, é, é, é mais uma questão assim, de você aprender coisas que aqui no Brasil a gente ainda tá anos luz de ter isso, né
1: ah, não, mas isso aí eu vou ser bem certo. até para lá para fora, é meio que novidade é um dos, a gente tá sendo pioneiro nisso daí que é um negócio muito grande mesmo não é um, não é um escritóriozinho, tipo, é um complexo
0: e, e, aí, e, e isso é uma experiência que vale para a vida, né cara, porque assim, você é, você falou assim, ah, eu troquei para o pro Stilega se adaptar e tudo mais, hoje você morar com a gerência, você pessoalmente falando, às vezes você vai absorver muita coisa que você, estando só com os jogadores, né? você começa a ser visto e você começa a ser é, enxergado e, e ganhar uma experiência, que é uma experiência justamente disso de não só ser visto como treinador,
1: é. Ah, não. Mas é o que eu falei. Não, até não gostaria de entrar tanto detalhe, mas eu já. No LinkedIn eu cresci muito. Hoje em dia eu já participo dessa área de gerenciamento lá dentro, não só do CS. Que nem no escritório, eu ajudei a desenvolver o que criei a parte do CS da infraestrutura lá. Falei o que a gente precisaria. Hoje em dia eu faço o planejamento para o futuro, essas coisas. Então já deu uma infiltrada nisso, né? E é muito bom ter ter isso aí porque me libera muito para fazer a vontade do que o, o é o que eu falei, eu tô tentando levar esse jeito brasileiro. Então eu tô tentando fazer essa separação do o coach manda, o dire, manda e acabou. Eu quero fazer a vontade do time, porque no final do dia os cinco que estão com a mão no teclado, no mouse, mas eles têm grande chance de saber o que eles precisam mais do que eu, que estou de fora. Vamos dizer. Então, eu tendo essa confiança do Liquid, eu consigo muito mais, fazer muito mais as vontades dos meninos virar uma realidade mais fácil, em vez de ter esse confronto, ah, não, mas será que ele é o melhor? Não, se eles estão falando, eu confio. Aí eles confiam em mim e por aí vai, entendeu? Sim. Então vai virando uma coisa muito mais fácil de se girar também.
0: É, e, e aí você estava falando assim, a questão do, né, que a gente foi, acabou, é mudando um pouco de assunto, mas assim a questão do estilo você falou do, do Stanislau que ele realmente ele não chegou num momento ali que não tinha para onde ir e aí surgiu uma oportunidade é uma é uma intenção sua você acha que assim é, você enxerga hoje outros brasileiros indo para lá você enxerga que o time é isso está fechado qual que é a sua visão porque a, a, agora você está numa posição que não é só como você falou no Counter-Strike, né? Às vezes você pode tentar trazer um talento de um, de um outro jogo, de uma outra modalidade, você pode começar a colocar a cultura. Eu não.
1: você está entendendo alguma coisa, Gal, mas acabamos de assinar um time, um time de Rainbow Six brasileiro. Legal. Vou ajudar a levar para lá também. Aí do Estilega, eu falei isso. Aí o Estilega, muito negro vai achar que fui eu. Mas, sendo bem sincero, quem cogitou o nome do Estilega foi o Twist,
0: não Legal. fui eu. Quem uh... queria o Estilega. O time de Rainbow Six, vocês já anunciaram ou está sendo em primeira mão aqui?
1: Eu acho que está sendo em primeira mão, então não vou nem soltar quem é. Mas...
0: Ah, que Olha lá, que bom, já conseguiu, ó. Temos, teremos um time de Rainbow Six do, 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 do Team Liquid e, e eles vão pro complexo, é isso?
1: Não, pro complexo não, vamos continuar aqui no Brasil, porque, até porque o Rainbow Six aqui no Brasil tem uma estrutura legal, pelo caso. Aí o Ubisoft investiu bastante no sistema tem. de franchising de tudo, então. Acredito que eles vão, vão ficar por aqui, mas eles vão ter toda a disponibilidade deles lá quando precisar e no complexo. Vai lá treina. É claro que, que até o nível dos jogadores brasileiros são muito bons, então não sei se há é necessidade, né, ou a vontade sim, deles.
0: Sim. É eles daqui esse ano teve, né, vice campeonato, vice campeão mundial. A própria Black Dragons mandou muito bem, ah, o Team Fonte ganhou da Black Dragons agora, final da Superliga da Comic Con, que eu estava organizando a Arena de Games. Assim, eu pude ver o nível do Rainbow Six, é um nível não só em todos os sentidos, né? Desde a, do jogo, os jogadores, as organizações. É, você vê também a, a torcida a fanbase, é muito grande, né? E, 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 e o que, que você acha, assim, aproveitando, porque a gente. Nem polemiza muito, a gente está contando muita coisa, a ideia aqui não é nem polemizar, mas é trocar informação. O que, que você acha dessa, dessa movimentação que teve aqui no Brasil em relação a juntar os times para criar né, a famosa ABCDE? Assim, não precisa dar sua opinião sobre a, a, o projeto da ABCD em si, mas assim, o que, que você acha? Porque nos Estados Unidos chegou a ter algo parecido, no mundo chegou a ter algo parecido. Mas, pra, pra, é, mais uma vez, para colocar o meu na reta antes, por exemplo, esse ano, o time que chegou como dos três times que foram votados no prêmio do esporte do ano, das três maiores organizações, a gente tinha a Red, que saiu da BCDE, e a gente tinha a Black Dragons, que eu não sei se entrou, nunca entrou, mas que... Pelo menos não fez parte, eu não sei se hoje faz parte, mas assim ela cresceu justamente nas brechas que a BCDE deixou para ela, né? Que é, é, é isso, por exemplo, a, 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 os principais times não vão entrar no Rainbow Six desde que seja pago uma bolsa X, ou os principais times não vão entrar no Overwatch, ou os principais times não vão jogar tal campeonato e tem um zilhão de jogos diferentes, de modalidades diferentes que você pode investir e a Black Dragons cresceu justamente nessas modalidades que ninguém dava nada, a Red Kenneds investiu nas modalidades que ninguém dava nada, né? em, em, em para o campeonato mundial de Heroes of the Storms, esse tipo de jogo, o próprio Rainbow Six, o que você acha assim, em relação a isso?
1: Cara, eu, pra ser bem sincero, eu não acompanhei muito a BCDE, porque não influenciava até pouco tempo no que eu faço. O que eu acho é assim, coisa parecida. Tentaram fazer nos Estados Unidos a PEA, que era mais ou menos a mesma coisa, fazer a liga e ter controle da situação. Eu acho, eu, eu fico dividido, porque você precisa ter um controle e precisa ter um consenso, senão vira várzea e fica muito largo, mas... Sim o problema de se colocar no mão das organizações e de um grupo limitado de organizações é que cada um vai puxar a sardinha só pro seu lado como sempre é tudo na vida
0: sim, sim.
1: e se você acaba atrasando o lado dos outros surge uma organização nova vão querer bater de frente se for uma hora que vem com investimento então não necessariamente é tudo positivo, eu acho que tudo tem que ser o pró, prós e contras eu acho que o ideal seria um consenso entre os clubes e umas partes neutras quem seriam essas partes neutras? Não sou eu que vou falar. Não tenho ideia, sendo bem sincero. Mas eu não, eu não sei. Eu não gosto muito, para ser bem sincero, de, desse sistema. Pelo menos, não do jeito que ele está implementado.
0: É, é, é até teve uma mudança no Counter Strike muito grande aqui no Brasil né? muita gente acreditou isso justamente por causa disso dos padrões desse tipo de coisa de querer implementar coisas que tinha no League of Legends no Counter Strike isso no, nesse ano aí de 2017 que deu muito, muito fez muito barulho aqui né? e muitos times acabaram saindo e depois voltando agora o Counter Strike ou tentando voltar justamente com essa filosofia de que de, tipo, ah putz, a Valve não ajuda, algo desse tipo, e aí você acaba deixando uma brecha muito grande, né?
1: Ah, é. o... Tipo assim, eu acho que na ideologia todos esses projetos saem com ótimas intenções manter eles nas linhas não são tão simples assim como tudo né é. Que... CS, CS é o CS, CS, é o CS. Você não... não que você não possa mexer, mas é muito difícil você mexer em uma forma que já estava funcionando há tanto tempo em termos de regra de estrutura você tem que fazer uma melhoria, tem, mas você não pode querer fazer o CS igual o League of Legends se você tra... colocar um region lock aqui na porra toda, você vai travar o cenário inteiro sim você vai travar todo mundo, ninguém vai crescer, ninguém vai ter disposição. Que investidor que vai querer também só ter um time que não sai, que não tem essas coisas? Você precisa de um público que consome. E é, que falei, é muito fator que influencia. Eu tô até indo demais porque eu falei, eu não estudei a BCDE para saber quais foram os projetos, o que eles fizeram aqui, o que não fizeram. Mas pelo que eu ouço dos outros, assim, pelo pouco que eu acompanhei, não me agradou muito, não.
0: É, é, é eu, eu costumo dizer assim, é, é, é muito difícil, que é o que você falou, cada um vai puxar a sardinha para um lado. Né? Então você cria uma empresa com 8, 10, 12 sócios, times diferentes, onde todos são rivais. Né? Imagina você gerenciar uma empresa ou uma startup de 10, 12, 16 sócios, em que todos os sócios não vou falar que se odeiam, mas são rivais, é muito delicado, né, é você bom, chega...
1: Tem um conflito de interesse para todo lado, porque se você for bem, você me fode. É, Porra,
0: é, não... é, exatamente, né, você tá ali na reunião, você tá ali tudo certo, mas no dia seguinte o cara tá tentando levar seu jogador, ou o cara tá tentando ser melhor do que você, não que não deva, mas às vezes não é pelo caminho certo, né, então isso daí é, é,
1: é... o aí o cara vai fazer mil uma regra seja colocar uma trava no valor de transferência um cap salarial, seja o que for lá, pra te foder pra que você não consiga ser melhor que ele e nem sempre, isso é no melhor interesse do esporte que no final das contas, eu trabalho pra mas o meu interesse é ver o esporte crescer como um todo Exatamente. eu quero as organizações aos poucos desculpa o poder, mas cada um que se foda entre si, porque daqui 50 anos, pode ter a ordem ali pode não ter, mas o esporte vai estar tá aí se Deus quiser Sim. Então, o negócio é fazer o esporte continuar crescendo para um dia chegar no patamar de uma NFL, NBA, futebol, onde todo mundo tá ganhando dinheiro, exposição, desse jeito, patrocínio, Sim. visibilidade. Ai, desculpa. Imagina. É, não, é... é, 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 isso. é, é eu falei, é, não vou entrar mais porque eu, não, eu até não sei mais. Não, sobre. não,
0: é mas é bem, é bem isso que você falou, assim, a... a, a é, o pessoal tem que enxergar né, o, o, a foto grande, né? The big picture do, do cenário, que você faz parte, isso é isso daqui, né? Tipo, esse programa mesmo que a gente está fazendo, esse bate-papo, é uma formiguinha dentro de um cenário gigantesco de coisas, a gente está expo expondo opiniões e, com o intuito, sempre não de polemizar ou de apontar o dedo, mas ver aonde a gente pode melhorar, né? O que, que a gente pode fa fazer Eu de melhor.
1: Um programa assim mais honesto, eu, eu frequento você vê, acho que eu fre... Pô, até odeio eu frequento do Torn, mas por que eu frequento? porque fala das coisas que o povo não gosta de falar ficar nesse mimimi de só falar coisa sim. bonitinha não é pra mim também, porque o povo tem que saber a realidade que acontece nos lugares, porque se o povo quer entrar na cidade, pra, pro povo que quer entrar, é bom saber a realidade, porque é um mercado sujo como todos os mercados são sim não devo que falar. Tipo, não é tão sujo quanto os outros que já estão estabelecidos no mercado, mas ainda mesmo assim é. E pra quem tá, talvez se conscientiza um pouco, porque, pô, eu quero ganhar o próximo campeonato? Quero. Mas eu prefiro muito mais daqui dois anos estar todo mundo junto numa posição melhor do que só eu tô no campeonato, todo mundo numa posição pior, entendeu? Sim. Então é, é muito mais interessante pro, pra todo mundo.
0: É, vira um, vira um Game of Thrones, né, cara? Que tá todo mundo ali, em vez de tá todo mundo querendo é. somar e fazer alguma coisa, tá todo mundo querendo tirar o trono de alguém, né, e essa briga pelo trono, a gente
1: para de walker, cara é, é exato. É,
0: né? não, 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 é, não é muito bacana. E em relação a isso, assim, é, é uma questão que você que foi falando, né, o esporte a gente está crescendo, a gente está evoluindo, você enxerga ele daqui 50 anos, muito mais, que aí é o que eu enxergo também, que aí é, 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 essa, é, é quando eu falo assim, vai chegar um momento que o pessoal não vai vai mais ter como limitar o técnico, porque você já vai ter técnicos formados no mercado. né? O pessoal não vai conseguir limitar é, é, grandes coisas que hoje eles acabam limitando e os times começam a ficar vendidos, porque daqui a pouco vai surgir isso, vai surgir o, o, o sindicato dos técnicos, vai surgir um sindicato dos jogadores, vai surgir o, o lance dos times de alguma outra forma, as franquias que estão tá acontecendo. Hoje a Liquid faz parte de uma das franquias do Overwatch...
1: Overwatch não, a gente recusou a vaga, a gente ia comprar, mas porra, 25 milhões pra uma vaga de Los Angeles tá de sacanagem, né, tá, então,
0: é. 25 milhões de
1: dólares, e até porque tá, é, uma, é uma aposta, eu tô começando a acreditar aos poucos, mas não, a gente franquia, a gente faz do, da LCS lá, que foi aprovado agora também.
0: Que já foi um negócio, né, que não aprovaram nem a do, de mortas, eu acho que nem a de mortas é, eu aprovaram,
1: eu, 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 eu. né. É, isso daí é. Nossa, isso daí. O cara perdeu a franquia da LCS, isso daí é um. Nossa, é um blow gigantesco. Isso daí abaixa a sua avaliação em uns 50, 60 milhões da empresa, isso é brincadeira.
0: É, é, da noite pro dia eles deram uma compensação financeira, mas é um, é um tombo muito grande, né? teve Não ah, só a Immortals, teve muitos times ali que estavam Ah,
1: de fora, acho também. Lá.
0: É. Teve muito,
1: teve muita que se ferrou.
0: É, 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 é uma questão, e, e nesse assunto assim, o que, o que você enxerga né, é, é, para o futuro em relação a, a esse cenário, né, de, porque é isso que você está falando, você tá, vocês estão subindo a barra, né, é, hoje é uma grande vitrine, é uma grande responsabilidade, porque como você falou, você faz parte de um dos principais times, e todo mundo é, vai enxergar isso como um modelo de negócio e tem uma responsabilidade, né? que é aquele negócio. Se der muito certo, maravilha. Se der errado, você pode estar tá fazendo que, com que outros investidores recuem ou que o mercado dê aquela olhada e fale assim, putz, esse não é o caminho. Assim, você sente? Ah, sabe? Você acha que existe esse peso dentro da organização de vocês ou, ou é algo mais tranquilo porque o investidor ele sabe que é a longo prazo?
1: Não, não existe, porque eu vou falar... Não falo no cenário geral, vou falar no cenário da liquid. No cenário da liquid, esse escritório veio por requerimento dos investidores. Eles já têm o um planejamento e os spread deles para o futuro, que eles já imaginam a previsão, né? não o spread. O forecast deles, o tamanho que vai ficar esse mercado. Sim. Então, o escritório que nós estamos fazendo, sim, já é visando o futuro, porque... Nós estamos fazendo um escritório que comporta mais funcionários do que temos agora. Sim. E já temos muitos funcionários, tem tipo 80, 90 lá na Califórnia, mas é um escritório para 150 ou 160 pessoas, porque a gente espera que em dois anos já vai ter isso aí de pessoa. O cenário está crescendo muito. Tipo, é só. Vou falar de CS, que é o, que... o da onde a gente vem e fica mais fácil de comparar. Três anos atrás, o Major era um teatrozinho pequeno e premiação 100 mil. Sim. Saiu o Major, depois vem para 250, depois de 1 milhão. E tipo, o público vai crescendo, 1.7 milhões assistindo, 2.3 quebrando recorde. TV entra, aí patrocínios, patrocínios estão quebrando recordes lá fora. Exposição, vai sair comercial fodido para todo lado agora no Major. Fica, fiquem assistindo o Major que vai ter comercial de toda a gente fazendo coisa nova. Então tem que fazer tipo um Super Bowl ter uns comerciais mais interessantes durante os maiores eventos. Então já tá crescendo. Então... Peso nas costas? Não tem, porque... de boa, tipo... tem risco... nada é certeza nessa vida, mas que o esportes não vai morrer, não vai morrer. Tipo, se tiver uma coisa que tem como ser certeza, é isso. CS talvez morre, League of Legends talvez morre algum dia, e esportes uhum. não morre. A próxima fronteira, não tem muito mais gente que não assiste TV hoje em dia do que gente que, uhum. e tipo, o, o molecada mais nova não quer saber de futebol, do basquete, o molecada mais nova quer saber do League of Legends, do Faker, do Coldzera, é isso que chama atenção. E, é um espo e como diz o Peter Gruber lá, é muito... É, a certeza tá Porque não é uma coisa regional. Por isso que eu falo do regional Esportes é global. Você não assiste um campeonato... Por, por, por causa que eu gosto do time de, de São Paulo. Você assiste porque você torce para o Brasil aqui. Mas tem o time americano ali, o coreano ali, o canadense. O europeu. Tipo, todo lado tem... É mundial. Então, você não consegue parar uma coisa mundial. Talvez você consegue travar alguma coisa no Brasil. Mas travar no mundo, você não trava.
0: Sim. E, e aí você tinha falado, assim, né? Da questão do Thorin. Hoje, para você, qual a sua opinião sobre ele, assim...
1: Cara, eu não vou falar que gosto dele, porque isso aí também é difícil de falar. Tipo, pra mim, eu, eu conversei bastante com ele em uns campeonatos, especialmente no na Grécia, que a gente foi lá em Mykonos. Sim. E eu, vou explicar, teve uma polêmica no primeiro Major lá, que ele fez o um tweet chamando a gente de macacos. Puta. Esse daí fui eu lá e eu chamei a organização dele querendo que ele fosse expulso do negócio mesmo. Fui atrás, fui pela gogota, tá ligado? E... Depois, conversando, aí ele vai e mostra. Ele também é muito xingado brasileiro, xinga ele pra caralho, faz bosta. Ele é um cara polêmico. Então, não que eu concorde, mas eu entendo de vez em quando o jeito que ele faz as coisas. Então, a minha opinião dele é... Ele é um cara que não tem papas na língua. Então, seja, às vezes, ninguém gosta quando alguém sem papas na língua vem e te dá a patada. Sim. Porque afeta, mas tem muita coisa que ele já falou aí, que, pô, fala bem do Fallen, fala bem do Cody, etc, também se fosse um cara com só ódio da gente, não estaria falando isso, então eu acho que dentro das razões dele que ele tem, na perspectiva, eu penso assim, cada um tem sua perspectiva na vida, eu não sei o que aconteceu com ele, o jeito que ele recebe de mensagem, o que ele faz para ele pensar do jeito, eu sei o que acontece comigo, para eu ter meus pensamentos, então para mim ele não é o demônio que todo mundo acha, mas também não é santo, também eu não gosto do jeito que ele aborda as coisas, especialmente as coisas com brasileiros, essas coisas aí me chatearia para caralho, mas o que, que eu posso fazer, no final do dia, eu prefiro ter alguém que eu sei que eu gostando ou não gostando, eu posso falar bosta para ele também, que ele vai entender, que, do que alguém que só vai falar o que eu quero ouvir e por trás vai falar bosta de mim. O que ele fala de bosta, ele vai falar na minha frente, ele não vai falar por trás.
0: Exatamente. E assim, eu, eu considero assim, eu tive uma, é, um contato bom com ele, até participei de um dos primeiros programas que ele fez e tal, foi na IEM de 2012, que ele fez. Era um, um, um programa... É, que tem até hoje, se você pesquisar lá vai ter um programa meu com ele, mas é uma questão assim, a única coisa que eu não entendo dele é, para mim, ele tem um negócio, ele conseguiu alcançar um negócio que é muito difícil, que é saber de uma propriedade sem você ter passado por ela. Né? Assim, a gente, a gente foi jogador, a gente sabe o que é na pele ser jogador profissional, o Thorin, ele não foi um jogador profissional ali, pelo menos que eu saiba, ele não foi um, prof... um jogador profissional, não, não foi. nunca foi um jogador profissional, mas pelo contato, pelo número de contato que ele teve, pelo número de contato de experiências e pela paixão dele, pela história... Ele é um cara, para mim, hoje, ele é o maior, definitivamente, ele é o maior historiador do esporte. E se você for conversar com ele ver o canal dele, não é só do esporte eletrônico. O esporte convencional também, ele sabe tudo de tudo. Né? De, de, ele traça paralelos incríveis. Ele tem uma cabeça, assim, quando eu fui fazer o, um bate-papo com ele, que durou mais de uma hora também, ele sabia mais do cenário brasileiro, do que muito brasileiro, ele sabia, ele sabe mais da história, às vezes você vai lá e você julga, você tá com uma pedra no cara, e você pode ter certeza que de 95% ou mais das pessoas que estão assistindo esse vídeo, se você trocar uma ideia com o Thorne, ele vai saber mais sobre você do que toda a história, ele sabia de detalhes, de detalhes assim, que eu falava assim, caramba, como é, como... O Kiko foi quicado, né? Kiko foi quicado, como o Kiko saiu do G3X, por que, que o BSL veio para o Brasil, por que, que tal jogador fez aquilo? E, 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 e assim, sem nenhum contexto, né? Sem nenhum contexto que eu digo assim, o cara simplesmente sentou na minha frente, ligou uma câmera e começou a perguntar, ele me viu no campeonato e falou, pô, quero bater um papo com você e tá? tal, vamos fazer um programa, eu falei, vamos. E aí o cara começou a falar de coisas que eu falava assim, peraí, cara. Eu estou conversando com o Thorin e ele sabe coisas que 99% das pessoas que falariam comigo não sabem. Né? Como é que... ah. é, então assim, eu, eu, eu não entendo, a única coisa que eu não entendo é o porquê que ele precisa polemizar tanto se ele tem uma bagagem ele ganhou de jornalista do ano, prêmio esse ano, ele, de 2017 ele ganhou como jornalista do ano. Então assim, eu acho que ele tem muito conteúdo só que por algum motivo ele faz essa polêmica, né? mas é um cara indiscutivelmente assim, se você for trocar uma ideia com ele, você vai ver que ele deixa qualquer outra pessoa que acha que sabe da história do esporte ele, ele deixa no chinelo, né cara
1: Oi. o que você falou, dele traçar parada, o que eu, que nem eu falei não é que eu não falo que eu não gosto dele eu, eu, até, eu admiro ele a um level profissional E eu aprendi a lidar com ele Muito bem no pessoal Tipo, Não, não vou falar que é meu amigo, mas pô, eu me lido muito bem Com ele hoje Sim. em dia E tipo, o que eu gosto dele é isso A habilidade que ele tem de ler as paradas Na época que a gente tava saindo da LG Pra esse cara que tava dando aquele rolo gigantesco Aquela cagada imensa Ele foi o único cara que fez um vídeo Ele leu tudo, sem ele saber ele conseguiu Sim. Quebrar tudo Sim. Tipo, que atravessou o statement que a gente fez, os caras... que lógico, você tem que fazer um negócio de mídia lá, gente. mano ele leu através de tudo, eu falei, caralho, tipo, o cara tem propriedade no que ele tá falando. Então, ganha meu respeito nisso daí. Sim. E foi assim que eu fui... Porque, sendo bem sério, depois do negócio do macaco, era, eu não tinha motivo pra falar com ele, porque eu tinha ficado muito puto. Porque veio muita família dos jogadores. Na época, tava a família do Coach, família do Fallen lá. Sim. Todo mundo do Major, tipo, todo mundo veio da minha orelha falar que o cara tava chamando de macaco, né? Então, fui lá. Mas depois... Os brasileiros eu sei que não, não devem gostar que eu faça entrevista para ele, etc, mas eu tenho respeito por ele. Fazer o quê? Não, é nessa medida, né? Não quando ele alastra, quando esse negócio de polemizar, eu concordo com você, que eu acho completamente errado e desnecessário, eu gosto de polêmica, mas eu não gosto de humilhar, vou mudar isso daí.
0: Sim, exatamente, eu ou, acho que
1: é, que... quando ele tá polemizando, não tem problema, mas quando ele faz para denegrir uma imagem, ou xing, aí eu não, não concordo.
0: É, e, e assim, eu, eu acho que infelizmente é, é, é aquele lado, né, a gente tá falando aí, até se estendendo um pouco nessa questão do Thorin, porque mostra um lado do ser humano, que às vezes ele é um cara profissionalmente falando, incrível, mas é, por, por ego e pelo que a sociedade, porque hoje o que o povo gosta é isso, ninguém quer assistir um bate-papo de duas horas, duas horas e cinquenta, três horas que seja, se não tiver uma polêmica, se não tiver, que é isso, tipo, eu tô fazendo os MD2 e o pessoal fala, ah, você tá chamando só gente bonzinha. Então, é o reflexo, né? O pessoal reclama, mas é o que todo mundo quer ver. Né? É o que.
1: Nessa to... época, o que é isso? Gente bonzinha hoje em dia não dá nada né? pra, é... pra ser completamente naívo desse jeito assim, ficar. Pra bonzinho com as coisas, não, não seria justo o que a gente passou, cara. A gente tem que ser muito crítico do que, de tudo que a gente passa por hoje, do presente, passado e futuro, porque é assim que a gente conseguiu conquistar nosso espaço. Se a gente fosse aceitando, sendo bonzinho de todo mundo...
0: sim E, e, e você considera, aproveitando isso, você considera essa sua trajetória, o que, que você... O que, a, a, a que, que você... É, dá o mérito nisso, né? Porque assim, vamos lá. Você falou que você estava no CS Source e aí você foi chamado para o time da Games Academy, que depois
1: não, que... não. O, desculpa. É que é... eu, aí eu joguei, eu joguei Global Offensive também. Eu voltei em 2012. Aí foi o target da 2012 até meio de 2013 era eu, FBM, ZQK, RKZ e Steel. O Steel e aí, a gente era o melhor time de. Eu fui do, primeir, do melhor time de gol durante os dois primeiros anos também aqui no Brasil.
0: E, e, e É, então, tem muita gente que às vezes nem sabe disso.
1: É, é porque... acho que a minha Liquipedia é uma bosta também. A minha Liquipedia deve falar que eu comecei a jogar em 2005, sei lá, 2006.
0: Não, tá, é, antes fosse, tá pior, viu? Tá é, pior? É, a Liquipedia eu tava dando uma olhada aqui, eles falam que você começou a jogar em 2008. Não sem chorar.
1: Deus não. Não, então, eu joguei, eu tava no gol. Eu consegui isso daí por duas coisas: que não foi uma parte a é contato, porque o ZQK precisava de um lugar para ficar e falou com o DED, o DED, meu melhor amigo, estava lá nos Estados Unidos por competência, porque seis, me seis meses a um, um ano antes, vai, um período assim, eu estava jogando nesse time, estava no melhor time e, sem modéstia à parte, eu estava voando nessa época no gol mesmo, eu estava jogando muito bem, que eu estava nerd pra caramba, mas aí deu uma treta, porque o que aconteceu no gol, só voltando nisso, eu estava. No melhor time, a gente ganhou aquela Razer Challenge lá e, ganha, e tava naquela BGL, acho que era BGL.
0: Era, a BGL que tinha criado. O, 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 o Target Down, né? E
1: o Showmatch King of the Hill. Isso,
0: Hilda, isso.
1: Então, a gente tava sendo. Eu fui campeão de quatro, cinco daqueles lá seguidos e a gente ganhou o primeiro campeonato brasileiro, que foi o Razer Challenger lá. Aí ganhou o Razer Challenger. A Razer, na época, não, não deu os teclados pra gente, não, não recebia recebeu premiação. Eu trabalhava. Eu tava num trabalho de filho da puta de Comércio. Eu tinha que acordar às 5 da manhã. Eu, cheguei, eu acordava às 5 da manhã, chegava do trabalho às 5 e meia. Treinava da, tipo das 7 até as 2 da manhã e dormia 3 horas por dia, no máximo. Aí tinha negro no meu time que também falo sempre, era RKZ na época a RKZ tava sem trabalhar na época e atrasava os treinos, não aparecia às vezes eu fiquei maluco, não tava recebendo premiação não fiz as coisas, parei de jogar aí passou seis meses a um ano, os caras foram lá pra fora foi um, time, um daqueles times que eu falei, desgraçado de novo
0: é, e, e aí, é porque, é isso, né, você falou, você sempre foi falando do timing, que às vezes não tava, né, é isso, tipo, você era precursor, mas não tava no, no, no timing ali, e, e, e onde que você acha que encaixou, o que que, porque hoje é isso, né, o, o... as pessoas vêm, te vêm como um treinador, um bom treinador, um treinador campeão do mundo, respeitado, mas tem toda uma história por trás disso, aonde você acha, quanto que foi o fator... Sorte existiu? Foi o fator relacionamento? Foi o fator estar tá no lugar certo na hora certa? Foi o fator perseverança? Foi uma mistura de tudo isso? O que,
1: que... É, uma, é uma mistura de tudo? Sem sombra de dúvidas. A sorte que eu digo é de estar tá no lugar certo na hora certa, de eu ter uma disponibilidade para poder eu tá, ter saído do emprego e falar: Não, eu posso me mudar para os Estados Unidos com vocês sem ganhar um real. Tá. Eu fui isso que eu considero a sorte. Competência, deu de com competência e perseverança de eu ficar 15, 16 anos aí jogando CS. Eu falei mesmo, por mais que eu parei aqui, eu sempre continuava jogando porque gostava. Talvez não jogando no nível profissional, que eu acho que pro, do profissional eu parei uns dois anos nesses 15 anos 2 a 3. Então, vai indo. Competência nisso. Contato. Pô, se eu não conhecer esse ZQK, fala em ideia dessa galera, você nunca entra no time. Não, não tem como. O CS Sim. é isso. Você é, talvez vai começar um, um processo de peneira agora daqui para o futuro. Mas se você não conhece, não entra. É impossível. Tipo, você tem que conhecer alguém. Tanto que é uma das outras dicas. que você quer entrar, vai num lugar e co começa a conhecer as pessoas. Networking funciona em todo aspecto da vida, no CS, no esporte principalmente também. Sim. Então, eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas é inegável que você tem que ter o talento e a competência de fazer o seu trabalho. E aí você tem que unir isso daí com a sorte, o tempo e, e os contatos para você ter a chance de poder fazer o seu trabalho. Aí depois que você tem essa chance de fazer o trabalho, aí vai só de você fazer e você se manter nessa posição.
0: É que, é, que é o que eu falo justamente no, no curso, né, que é essa parte de você ter o relacionamento, mas não adianta só o gogó, você tem que ter o relacionamento e estar ah. tá preparado para a oportunidade, porque assim, o Zeus que está aqui é a prova disso, a oportunidade ela vai bater na sua porta, e muitas vezes mais do que uma vez, né?
1: Olha, eu vou te falar, é que no esporte é menos, ó, porque é. para... o meu... Muitas vezes eu errei o timing, eu tinha competência, muita gente falava que eu já estava jogando bem, estava fazendo o seguinte, aí por um motivo X ou Y não entrava, seja por timing, seja porque tal pessoa não gostava de mim, eu estava com problema de tal pessoa, o que fosse. Então, nem sempre, eu tenho um exemplo, um dos meus melhores amigos, a gente chamou ele para ser coach lá fora da GA quando eu fui para a LG. Ele não foi por causa que o timing estava errado para ele. Sim. Nunca mais apareceu oportunidade para ele. Sim. E ele se remoe até hoje por causa disso. Fala, se aparecer alguma coisa. Fala, se aparecer, é igual investir em Bitcoin. A gente tava falando isso ontem. Se você não, quem investiu no começo, lindo, tá ganhando dinheiro. Mas quem perdeu o bonde, perdeu o bonde, cara. É tipo, mais ou menos isso.
0: Não, mas é, é, é aquele negócio também, né? Eu conversei com uma galera que investe em Bitcoin entrando nesse assunto, que é aquilo. Tem muita gente que fala assim, ah, quem comprou Bitcoin quando estava 50, 100 dólares, hoje está milionário. Não, não está. Porque quando... É, o cara comprou a 100 dólares e o negócio foi para 1.000 dólares, você pode ter certeza que o cara vendeu, né? Quando for... É, é, o sangue frio, eu duvido, são pouquíssimas...
1: Entendi. A, Entendi. né tem sangue frio para comprar e deixar?
0: Não é assim, são pouquíssimas as pessoas que comprou a 100, 200, a mil dólares e hoje tá valendo 55 mil reais, né? Quase 16, eu acho Talvez. que... É, então é aquele negócio, você comprar hoje a 55 mil reais e amanhã o negócio for para 70, você vai tirar seu dinheiro, né, então é, 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 é esse o lance, eu acho que é esse a grande questão, né, que o pessoal fala, ah, se eu tivesse feito, se eu tivesse, mas a questão, é, o, o, o paralelo em relação a isso é justamente esse de tipo assim... A gente falou que, olha quantas oportunidades foram batendo na sua porta ao longo da sua vida, né? Que você falou assim, cara, você já teve oportunidade de ir para fora cê, sem ganhar nada, né? Porque talvez as pessoas nem saibam, mas como você falou, quando você foi com o pessoal da Golden Chance, foi a primeira vez, né?
1: Por zero reais.
0: Zero reais, né? Então, assim, é, a oportunidade ela bateu na sua, na sua porta, você né, falou, você poderia ter falado, cara, eu não vou mudar, não vou sair do meu país, eu não vou sair da minha zona de conforto para ir para fora ganhar zero reais, né? Mas você, você teve uma outra visão depois disso, foi aparecendo, foi abrindo outras portas, foi abrindo outras portas, você resolveu ir para a carreira de jogador, não deu, foi o lance que você falou, putz, saí do time, não... eu pedi seis meses, foram três meses, mas depois surgiu uma outra oportunidade, então assim, nesses últimos que a gente está falando, parece que é de muito tempo, a gente está em 2018 agora, mas isso foi o que, 2014, 2015?
1: A gente foi lá 2015. 15 16? Final de 2015, é. Yeah.
0: Final de 2015, quase 2016, a gente está falando de dois anos atrás. né? Há dois anos atrás, olha é, a curva de crescimento. É, você foi um cara que comprou o Bitcoin a 100, 100 dólares e está segurando.
1: Tá segurando. Né? Não, segura. <risos> né? é,
0: mas, mas, mas era a questão justamente de você ter essa preparação. Né, de você ter... E, e, e entrando num, num, numa outra questão assim, que aproveitando essa sua parte, que o seu trabalho é... Eu falo assim, o trabalho de treinador, ele é um trabalho que ele analisa o time dele e ele tem que analisar todos os adversários ali, praticamente. né? Você, como jogador, muitas vezes você está analisando o seu time, mas você tem que saber o padrão, você tem que saber o comportamento, você tem que saber as características de pelo menos... Todos os seus rivais, né? Os rivais que batem bate de frente. Hoje, o que, que você acredita assim, para o Major? É, primeiro, assim, em questão de. Não, não entrando em polêmica, mas o que, que você acha que você pode jogar junto? O que, que você acha do Hundred do, do, do Tive e o que, que você acha, né? O Villa Mix. Para quem mais tá, tá, tá acostumado aqui no Brasil, e o que, que você acha, assim, dos outros times, o que, que pode aprontar? Não precisa falar de todo mundo, mas, assim, o que, o que, que você espera desse Major?
1: Cara, esses, esse Major, eu espero um espetáculo da hora, porque vai ser a e League primeiro, né? Então, eles sempre fazem um bom show. Do 100 Thieves, cara, eu tô muito dividido, eu não sei o que vai dar com os caras. eu acho que eu acho que não vai ter meio termo. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito ruim. Todo mundo eu, tem essa opinião. Eu estou começando, a, acredite ou não, eu, eu sempre no começo eu falava, vai difícil porque os cada parada. Mas se o beat se encaixa lá dentro, direito, eles estão na hora certa. A One Thieves, eu conheço, eu conheço o Nate Shot, o pensamento deles é exatamente esse tipo de moleque eles querem os Bad Boys o negócio uhum. os caras que fazem as coisas então por parte da org eles não vão ter esse atrito tirando esse atrito da org talvez deslancha eu sou bem sério, eu não sei se o beat é a pessoa para para ele porque a única pessoa que eu vi que foi colocado na situação do beat foi o cold que já chega direto no major de capitão Sim. e o beat é, quer dizer e o beat ainda vai chegar de capitão Sim. eu falei eu pela minha experiência eu cheguei a, tentando abraçar o mundo dois anos lá e olha tipo não se compara o beat tava jogando mas por um ano e pouco, eu estava assistindo os melhores times do mundo e ver... atrás do melhor time do mundo, né? E, e,
0: então, muita, e muitas vezes jogando com eles ali,
1: né? Informalmente. Com Completar o que fosse. Então, eu sei o código, é Então, eu não sei. Pra mim tá bastante. Tá, tá em cima do beat. Eu odeio colocar essa pressão nele, espero até que ele não é. veja esse beat pra sentir essa pressão. <risos> Mas eu acho que os outros quatro, eu conheço eles, eles estão muito pouco se fodendo para pressão, o que for, eles vão jogar e foda-se.
0: Sim, é, então... mas, mas não tem assim muito o que falar, porque assim, eu, eu fiz o MD2 com o Beat, foi o último que eu fiz, e, e foi o que eu falei com ele, ele me pareceu muito tranquilo, mas eu não quis apavorar ele, não no sentido de falar mal, mas apavorar ele no sentido de deixar com medo, mas ele tem uma bagagem muito grande, ele tem uma experiência muito grande, ele já passou por muitos altos e baixos e ele sabe que daquele grupo ali, quem vai pegar no pé se tem alguém para pegar no pé vai ser ele, pô, né, não tem isso, porque você tem o KNG que virou o, o querido da galera em relação à habilidade, ele tem um comportamento que é aquilo, um comportamento explosivo, ele xinga, não, não xinga o adversário, mas ele provoca o adversário, ele tem, ele tem aquele sangue la latino. Né, ele tem. E, e o pessoal gosta disso. O Fênix é um é o showman. O Fênix é o Fênix. Não adianta, cara. O Fênix é o, não tem como. Você né? vai ter, é, é quase uma religião. Você vai ter quem apoia, quem não apoia, mas tem o Fênix. E aí você tem os gêmeos. Então você tem um quarteto ali que é muito complicado porque é muito entrosado é muita é muito muita personalidade né
1: o Não, grande mudição de coach agora também que é outra figuraça para é
0: o é então eu tenho, pra... é é o, o muito eu falei com o Beach é mais isso assim né porque assim em um elenco desse cara que coach, que pessoa que vai chegar ali é muito difícil você chegar ali e não é questão de respeito nem nada, mas são pessoas que têm muita personalidade, né? Para você chegar ali na função de coach, você acaba virando mais uma pessoa que assessora e que junta e que blinda eles de justamente, putz, precisa pegar um voo, precisa marcar um treino, precisa fazer isso e tal. Ele pode agregar numa parte, tá? Mas, pô, é. Não, não...
1: Na tarde nem isso, peraí vai ser mais nessa parte de, que você falou da back-end aí na personalidade ajudar os caras em conflito interno relacionamento é,
0: é exatamente, porque tipo, ninguém espera que, o, que o, o Mumu vá passar a tática ali, o call, pelo menos agora no começo, eu não enxergo isso se alguém enxergar é né? se alguém enxergar isso é, é, e até desculpa a Mumu mas o Mumu se vai, se vai, provavelmente ah, vai assistir
1: o cara mais sensato do mundo ele é, sabe,
0: vai assistir o vídeo e ele sabe que o papel nele na verdade, é justamente segurar a rédea da galera, porque também não dá só para o beat fazer isso. E assim, o Bit é o cara que ele vai entrar, ele tá... cara é
1: Mas o que você acha que vai dar do Arranger Things major Cara, é um negócio... O melhor de você, vamos
0: Cara, é um negócio muito complicado, cara, porque é uma pergunta que é isso que você falou, tipo, ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. Eu não acho que vai existir o meio termo. Mas o que eu acho que vai acontecer é... Eles têm um fator que, na minha opinião, é um fator que é diferencial. Que é, primeiro, eles têm uma oportunidade que eles escolheram o time ali. Eles montaram os cinco. Se eles estão satisfeitos ou não com esses cinco depois que eles montaram, aí é uma outra história. Mas eles tiveram a oportunidade de sair dos times que eles estavam e escolher ali. Né? o Fênix quis jogar com o KNG, que quis jogar com os, com os gêmeos, que quiseram jogar com o Bit, então, tá todo mundo ali no mesmo barco eles têm uma outra questão, que alguns dos principais times do Major tá tendo alguns problemas, né? igual você falou, vocês você vai ter que completar, não que isso seja um problema, mas não é não, o não é
1: um o problema
0: é um problema porque não é o cenário ideal o SK tá com a questão do Phelps, né, que por mais que o Phelps... É um
1: puta player, é um puta player, mas é um problema também.
0: É um problema também, né, então assim, você tem outros times que tá passando por outros problemas, eles têm uma vantagem que é assim, ninguém nunca viu eles jogando, eles podem estar tá treinando ou não, mas você cresce, os jogadores, os nomes que estão ali, crescem durante o campeonato, você pode ter certeza que eles podem estar tá levando o espanco que for. Quando começar a partida e der o live e tiver né, valendo ali o Major, o jogador cresce. Esses tipos de jogadores que estão ali, eles crescem. Eu acredito muito nisso. E eles têm um fator que pra mim é um fator que é o mais importante de todos, é que é ter o fator não é da raiva, mas é do sangue nos olhos, né? De querer se provar. Os caras escutaram muita merda, os caras escutaram muita, é, né? O, é, o bullshit, assim, no sentido de, pô, vocês são baladeiro, pô, vocês não são profissionais, pô, vocês foram isso, vocês são isso, vocês são aquilo, aquilo. Tipo, eu... Particularmente falando, se eu tivesse atuando e tivesse em um time, eu não gostaria de enfrentar eles. Eu não gostaria de começar ali o Major jogando contra eles.
1: Eu odeio jogar contra imprevistos. Que nem eu falei, você pega o Liquid mesmo. Nosso histórico contra SK, as assim vai indo. Mas você pega os imprevistos, é difícil você pegar nego que quer se provar assim de é. teoricamente menor de calor. Porque é tudo na teoria, porque a gente sabe que todo mundo é bom ali. Sim. Mas é todo mundo tá, tá entrando duvidado. É difícil você pegar esses caras.
0: É difícil, você gostaria, não é? Entre pegar um time ali. é... é,
1: é, é... É, então tem, times que gostariam, tem time que gostaria de pegar os times mais estruturados, com certeza eu adoraria. Assim, um time já certinho, sem problema de line, com já tempo de lá, com treino na mesma line de equipe, etc. Mas se você tá num, um pouco na bagunça, assim, se você não tá 100% indo com 100% das forças, o time deles não é o ideal pra você pegar, não,
0: cara. E, e às vezes é, é, é até ter o, o efeito oposto, né? Que é isso: às vezes o time tá tão tranquilo, tá tão acomodado que fala assim, ah, putz, a gente vai pegar esse time que os caras montaram agora, e aí é aí que eles entram pelo cano, né, quantos, quantas partidas, quantos campeonatos a gente jogou na nossa vida que a gente foi pegar um time, que às vezes é cara, lembra que no Brasil, né, quando formavam mix para alguns times, algum, alguns eventos, alguns campeonatos que formavam mix de última hora, e os caras chegavam lá e arrebentavam tudo, porque eles estavam tipo sem o peso nas costas, eles estavam tranquilos, eles estavam entre amigos
1: ah. Oi? Foi assim que surgiu o Nave.
0: Cara, foi assim que surgiram vários times, né? Inclusive, é, inclui é. incluindo o MBR São Paulo.
1: destruindo assim,
0: eu acho. O, o MBR São Paulo foi assim. A, a parte quando quando foi da DreamHack também foi assim de sim. Times que eu digo com pouquíssimo tempo na primeira aparição, que foi o caso da Immortals. A Immortals no último Major, ela foi semifinalista. É,
1: a Immortals tem essa lenda aí, né? Que quando troca a line, o primeiro campeonato sempre destrói e depois começa a
0: dar uma... É, é mas, mas assim, os caras nunca tinham ido pro Major, juntou um grupo ali muito forte e os caras chegaram ali e ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então eu acho que é, que é, que é essa a questão. E você acha que, aqui entre nós, é, foram trocadas a, a, a line da Immortals, que foi vice-campeã do Major, era o Boltz, o Steel os Gêmeos e o KNG. Então foi trocado o Steel e o Boltz pelo Beach, o Fênix. Então, vamos lá. A gente tava, tava falando... A gente teve uma, uma leve queda aqui que o, o Zeus, a gente tá fazendo na raça. Né? A gente okay. tá, tá, tava fazendo no tablet agora a gente tá fazendo pelo, pelo smartphone, mas não vai mudar muita coisa. Então a gente tava falando, tava falando o seguinte. A Immortals, a gente tinha os Gêmeos, o KNG... O Boltz e o Steel. E aí hoje você tem no time novo deles a troca do Boltz, que foi para SK eleito como um dos 20, né, o 18o do mundo, você tem o Steel que está no, no Liquid e você fez essa troca ali pelo Fênix e pelo Beat, Você acha, você, como treinador, você acha que foi mais foi uma, foi uma troca boa ou não?
1: Cara, só o tempo vai dizer. Porque talento eu acho que os quatro têm, é inegável. O que, que vai encaixar melhor? Eu acho que pra esse time do Warner Trips o, o Phoenix e o Beach encaixa mais com a personalidade. Vai fugir, não, seu cara Encaixa tá. mais na personalidade, né? Então, se encaixar melhor, eu acho que pode ter sido uma troca pro melhor pra eles. Só que também tem o que. Tem menos pessoas calmas agora, assim, né? Em que Sim. o Bolt e o Ju eram aqueles caras mais rocha, que tinha o jeito deles de trabalhar um pouco diferente, então talvez dá uma diferença, mas aí é muito difícil, acho que isso daí não, tem pessoa no mundo que tem como saber sem ser eles o cinco lá dentro agora, eles já devem estar sabendo lá nos treinos, fora eles não tem ninguém que vai saber. Ah,
0: então, mas é isso, acho que a gente abordou assim vários temas, o que que, você, você tá no Brasil, você viaja quando para os Estados Unidos?
1: Dia 10 à noite, pego meu voo aqui pra Atlanta e bora pro Major.
0: Cara, você já vai chegar dia 10, você sai daqui só do dia 10, você já chega direto pro Major, é isso?
1: Dia 11, dia 11 passo as fotos e os vídeos lá e dia 12 jogo.
0: E, e, cara, vai ser em ritmo de festa, então?
1: Vai, vai chegar jeito brasileiro vai chegar jogando, cara. É, também é a mesma coisa, sem pressão, cara, chegar... Só pra jogar e o que der deu se der, se der pra ir bom Quase ganhamos do fez a última vez ganhamos do Astralis Eu não, não duvido mais de nada
0: É, vai ser, se, se for pra ser Será, né cara ah, eu, 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 eu acho assim, a gente abordou, já deu mais de duas horas aqui de programa, a gente abordou toda essa história. Assim, é, tem alguma dica que você queira dar? Assim, você já passou todo o seu conhecimento assim, em relação ao seu conhecimento? Não, a sua, a sua estrada, a sua jornada, né? Mas tem alguma dica? Tem muita gente que quer ser coach, que quer ser treinador, que quer seguir uma carreira no esporte, que vai assistir esse vídeo. Você tem alguma dica para dar para esse pessoal?
1: Cara, pra todo mundo que pergunta de coaching mais especificamente, não tem segredo. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito esse jogo, cara. Tem que pegar, se quer um caminho um caminho mais fácil de entender, assiste umas aulas do Falem, vê como que ele pensou sobre o jogo, porque é uma boa introdução isso daí. Não vou falar que é o sistema mais completo que mas é pro que, você, pro que o povo precisa é isso daí. Pra você entender como que um time profissional pensa em relação ao CS. Porque eu vejo todos os comentários do povo, a visão que todo mundo tem é uma visão muito geral. Você tem que precisar de um negócio mais específico, uma mente tática. Então, pega isso daí, entenda, e mais que tudo, cabeça, cara. Porque eu vejo muito nego bom que começa a se achar bom, se achar o melhor, Sim. o rei da Coca antes de tudo. E aí, do crescimento, nego que não houve dica dos outros, o Cold é o melhor do mundo ele joga MM com os amigos newbie dele, ele aprende coisa no MM ele joga o MM dele como se fosse o final do Major leva tudo a sério em, em termos de cabeça a relação e personalidade com os outros eu acho que é a coisa mais importante que você pode ter se você sabe conversar saber conversar você arruma um problema, se se eu tenho um problema com o Gal e eu sei conversar com ele, a gente arruma o problema em um minuto se eu ficar Sim. calado com ele, é um ano que vai demorar pra, ter, pra resolver esse problema e um time de CS é a mesma coisa então se o cara falar, você fez isso errado não fala, ah não, não, não joga o problema ah, mas ele cagou, ele tá errado foi sorte, alguma coisa para e tenta identificar o porquê que foi foi sorte mesmo? Ou você podia ter feito alguma coisa melhor? Você podia? Arruma isso. que Você acabou de encurtar seu tempo, sua cara. Ah, o tempo que você vai precisar para chegar nesse nível profissional, em, em sei lá, mil vezes, sem brincadeira. Porque até no nível profissional hoje é difícil achar a gente assim. Então, se o povo conseguir fazer isso, tá muito caminho andado. eu acho que é isso. E dedicação é acima de tudo, cara. Faz. Se você gosta mesmo. Tem um negócio do Mike Tyson que sempre fica na minha cabeça, porque quando ele era campeão do mundo de boxe, ele falava que ele acordava às três da manhã pra correr. Todo dia. Três da manhã, o cara falava, perguntou pra ele, mas você já é campeão do mundo. Por que, que você acorda às três? Ele falou, porque o meu adversário acorda às quatro. dia que ele acordar às três, eu acordo às duas. Se ele, acorda, se ele, não, se ele se eu dormir uma hora, eu não vou dormir, vou correr todo dia. Então você tem que se você quer mesmo você tem que trabalhar mais com os outros para isso.
0: É, isso que você falou. Ó, quem quiser acompanhar aqui no meu Instagram, eu tenho uma foto do Mike Tyson exatamente com essa frase. É, é até recente, assim, de alguns meses aí. Eu acredito que você uhum. não vai... É, só procurar aqui no Instagram, você vai ver uma foto do Tyson com essa reportagem que, uma, uhum. na verdade, foi uma pergunta que o repórter fez para ele, ele falou isso. E é isso que eu tenho falado uhum. em muitos dos meus vídeos. E, e, e é uma filosofia que é isso. Se tiver alguém fazendo mais do que você, você vai ter que fazer mais do que a pessoa, não tem outro segredo, né, cara? É, e, e isso que você falou de escutar, eu acho que é o... É... Tá entre o, nome, o número um e o número dois, se você não escutar e resolver na hora o problema, você gera uma bola de neve tão grande, que depois para resolver, cara, não, não, não importa se é relacionamento entre o time, relacionamento pessoal, relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, tem o timing, se você não resolver na hora, principalmente no esporte, no esporte eletrônico, você não tem não é que nem um relacionamento de família, né, que você tem ali anos, que você pode estar, tá, às vezes você tá, é, eu mesmo, tô sem falar com a minha família, já faz alguns meses vários meses aí, já vai completar quase um ano, mas é minha família, vai ter um momento que a gente vai se encontrar e vai botar as coisas ali em ordem agora, dentro de um time você não tem uma janela de um ano pra fazer isso, né
1: você não sabe nem se tem uma semana, às vezes. Exatamente.
0: Então, então cara, só tem a agradecer. É, foi na raça, foi na guerra, porque agora aqui tá, a, a sua imagem está até meio, meio pausada, assim, mas dá para dá te ouvir direitinho. Você quer deixar... Primeiro eu queria te agradecer. Por você nas férias aí participar do programa. E segunda, é se você quer deixar uma, alguma mensagem aí pra galera, o que, que você quer passar.
1: Ah, eu que agradeço, Gal, aí, né? Férias, mas olha, a gente gosta que faz, aí você viu, foi correria, achei que tinha webcam ou tinha, foi no tablet, foi no celular, mas no final a gente deu um jeito aí para todo mundo que tá acompanhando aí. Você me apoia, muito obrigado aí por tudo. Dá uma conferida na Liquid aí que ano que vem vai ser da hora. Segue nós no Major. E muito obrigado por tudo aí, porque sem vocês nada disso é possível, só isso mesmo.
0: Então beleza, Zeus. Muita, muita boa sorte aí, bom final de férias. Espero que e mesmo com, com dificuldade, a gente vai estar tá aí a partir do dia 12, né? Você falou a partir do dia 12, a gente vai estar tá torcendo porque não é não não são só dois times brasileiros em ação, a gente tem os dois times brasileiros e a gente tem o Zeus na Liquid ali. Pena que não tem seu sticker, né, cara? Mas, mesmo o sticker
1: vez... não tem sticker mas estamos aí, Força Brasileira ainda. E tem o Elidio que é meio brasileiro também.
0: É, então tá, tá tudo certo. Boa sorte, Zeus. Fique em paz. Muito obrigado para quem assistiu mais esse MD2, vejo vocês no próximo, e aquilo, se tiver algum comentário, alguma coisa que você queira falar sobre o vídeo aqui, falar sobre sugerir novos programas, novas atrações, é só, você fica à vontade, as redes sociais também estão aqui, eu vou deixar o link que o Zeus vai me mandar sobre o novo centro de treinamento do, do Team Liquid, e, e é isso, tamo junto, obrigado Zeus!
1: valeu Gal, abraço galera
0: abraço galera, até o próximo MD2 grande abraço